0: hello 大家好，欢迎收听《h i t o 大联盟》第1 9九四集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点还有经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那我翻译的大联盟相关书籍《MVP 制造机》，持续的在各大通路、呃、都买得到。欢迎大家努力的用新台币把它下架。那这个礼拜也传出好消息，就是在博客来的商业职场书。书籍排行榜百大榜里面，今年的版本里面有 MVP 制造机在第九十五名，所以也很恭喜堡垒文化啊、呃。那我们希望大家继续以行动支持，那堡垒文化未来或者其他出版社未来才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作。哎、欸，所以现
1: 在变成畅销译者。呃，畅销书译者对畅<对>销畅销译者可以吧？不一定要加书啦，畅销译者，畅销译者。但这个就是还有努力
0: 的空间嘛？毕竟只是在某一个类别里面的百大榜。我们希望有一天大联盟的书籍诶可以出现在就是总榜的百大榜里面。没
1: 有，应该更好的是有一个运动书籍榜啊、哦，这个更广大，<对>因为你现在是商业书籍嘛。
0: 主要是因为，呃，我们分类上是把它分在商业职场，这样比较可以接触到更多人。但如、嗯、如果有有运动书籍的这个分类，有啦有啦，還都是在博客来里面有,有，应该是有的，应该是有的。只是我们没有把它把这本把 M B 制造机分在运动类书籍。哦、那如果我觉得
1: 是在运动类书籍的话，应该可以排得更前面哦、啊。我怀疑有没有这个榜单呢、欸？运动类书籍的榜单，我觉得应该没有。
0: 可能生活
1: 风格、嗯、哦，可能生活风格也有可
0: 能排在那个里面
1: 。那圣诞节大家快到了嘛，我相信大家可能会有交换礼物，或是你要买礼物给你的长辈朋友。那我们上一集推荐过的棒球麻将可以给大家参考看看，而且其实也快过年了、哦。对，就算你没有要送礼，你也可以自用嘛、哦，或者是你送给你家的长辈，嗯、你家长辈可能有可能是你的爸爸、你的爷爷，可能是棒球迷，或是你的叔叔、伯伯。可能是棒球迷，那也许买一个棒球麻将给他们也不错。姑姑阿姨也都有可能是棒球迷。哎、欸，对，對有可能<對>不行，我这样有点性别的、這個、不能排斥他们、啊。對,对对。<笑>那其实 j a c k i e 他家哦，刚刚我们上次有聊到说他爸，他爸有拿了一副麻将嘛，對,对，拿去试玩一下。嗯。那其实 j a c k i e 他家呢，他妈妈那边哦，有一个雀坛的大师名将啊，算是名将、啊。欸、名对对对，真的名言堂啊。如果他有台湾有名言堂，他可能是其中一个。
0: 他的巅峰期已经过了啦，就是他在雀坛发光发热的巅峰期已经过了。但是他现在用另一种方式发光发热，他就是大叔野求五四三的斯文大叔。他其实私底下是我的表哥啦，就是我们算私底下是你表哥，公开还是你表哥啊？还是，但是公开上我们不会特别去讲这件事情。Oh. 斯文大叔他其实年轻的时候偷偷爆料一下，是蛮喜欢打麻将的， oh. 然后。麻将的技术也算是很很厉害。那我刚刚说发光发热那段期间，大概十几年前吧，他有上过那个徐乃麟主持的麻将节目。哇，对，所以乃至尊截图还找得到，就是当年斯文大叔在麻将节目上的英姿这样。所以他的这个麻将功力啊、喔，是足以上电视的，非常厉害。哇，这很厉害诶、欸。对啊，所以逢年过节啊，<對>就是我虽然他近几年比较比较少少打，但是以前应该是满。算金盆洗手了。我我是不知道有没有完全都不打啦，搞不好还是有在打，哦、只是可能打的量没有像以前那么大。我在想，或是大家就没有玩那么认真，怕把大家都引走，有可能恐怕功力太强，怕就是。怕那个长辈不开心啦，长辈你知道岁末年终在过年的时候、哦，对大家打好玩的，不要<對>说
1: 都给他赢走
0: ，就是小朋友或年轻一辈的要让一下大人，让让大人开心一点，嗯，可能有这样的礼数在。但是就像刚刚 Adam 讲的，现在岁末年终，哎、欸，不管是交换礼物，哎、欸，不管是你在过年的时候，哎、欸，如果大家亲戚朋友想要，哎、欸，打个麻将就是消遣一下
1: ，那这个棒球版的麻将可以作为一个。很好的更新，对，而且送给棒球迷特别有感觉，我感觉他在市面上平常不太容易找到，啊、所以大家如果呃有兴趣的话，可以到我们社团看一下。那这个有图片，因为我们现在讲话的时候没办法有图片嘛。嗯、那其实是一个很别致的棒球麻将，它的背后呢是一个缝线，然后一二三哦，是一万两万三万，是一局两局三局，然后饼哦，我一般说饼吧，是饼吧，对。然后我真的没在打麻将，还桶哦，是一个球的样子，都可以，都可以。对。然后那个一条、嗯、一条是棒球棒的样子，对对对对，欸、我真的。我突然要我讲，有点结巴，<笑>但就是它是一个棒球主题的样子<是>。那如果你用我们的折扣嘛 ，Hito MLB H I T O M L B, B， 在我们的 Pinoy 的平台上去找到棒球麻将的话，可以打七九折的优惠哦。从你听到这个节目开始到十二月十四号晚上十一点五十九分为止啊，都享有七九折，还有免运台湾免运的优惠。那大家如果有听到这个这一段话，千万不要错过了。对，欢迎大家
0: 来继续支持这些棒球相关的、棒球
1: 主题的。这种文创商品。好，那接下来报告一下我们的赞助计划。那从九月一号开始，我们这个赞助计划呢，目前哦，一百五十一人赞助，哇，又突破一个里程碑了，一百五十。那现在每月平均赞助金额是两万一千六百七十七元啊，等于平均每个月我们有两万多块的这个赞助金额，嗯、相当不错。那也希望呢，提供给其他不管是棒球或体育其他相关的这个 p o d c a s t 或是 Youtuber。的一些鼓励啊、哦，希望大家看到我们这样子做，也许以后未来也可以朝向这个方法做。希望大家可以多多用行动支持，让这些小众的运动媒体可以过得更好。接下来是念留言的时间，这位是来自吉隆坡的梦甲黑龙，哦，所以他到底是他应该可能出生自梦甲，可能小时候在万华啦，欸、在万华那边长大，<跟>后来在马来西亚工作之、欸、跟 j a c k i e 混在一起的、哦，<對 S 2> 也是这个 Manga 的人、啊，对。那我之前我之前住过 m 嘎，住住过五年了，所以其实我也算是六分之一的 m 嘎人
0: 。对，今天的留言都是这个我们听众信箱的，
1: 他们在问问题之前，他们都留了言哦，对,對,對,對都留了
0: 非常长这样子
1: 。他说呢，贵节目是我太太在两年前无意中发现，哇，两年前很久了、哦，嗯、那个时候可能 p o c k e t 上面也没有太多这个节目，也默默的潜水两年了。他是马来西亚华人，所以他不看棒球也看不懂。那人默默的陪我追过不少球赛，本来吉隆坡的交通状况也不太好，所以他利用上下班塞车的时间，能听完一周想听的 podcast 节目。等等，这有点不太对，所以他塞车要塞两个小时
0: ，有可能哦。我我是不知道马来西亚吉隆坡的路况怎么样啦，但是他如果
1: 能能听<笑>完，对，代表真的是塞车蛮严重的。哦。<笑>对，但从三月开始，疫情展开行动管制令啊、哦，也就是封城锁国。在这个之前呢，我回到台湾，直到七月又再回到了马来西亚。在台湾的时候反而没有时间听贵节目，漏了不少内容。哦，那也很好啊，因为 Podcast 就是 On Demand 嘛，对不对？你不像这个一般广播，你过去了就过去了。那虽然现在已经逐步开放限制，但交通状况明显的改善，上下班尖峰时间不再塞车。以前能一天听完一集，现在竟然要分三四天才能听完。然后可能也是我们节目比较长啊。严重影响我追节目的进度，那你就住远一点啊！这个是我平常跟大家说，你就住远一点，通勤时间就变长。近来马来西亚疫情日趋严重啊，希望日疫情早日平息。天佑台湾，天佑马来西亚，希望大家都健康平安。所以交通状
0: 况改善是因为疫情逐步开放，还没有完全开放，所以大家很多人还躲在家里。有可能应该是这个意思、哦，所以车子比较少，车子比较少，所以导致它反而变成一个反效果，因为它没办法在一次的通勤里面把它听完，对，要切好几次，
1: 两倍速嘛，两倍速听、哦、也是可以啦。
0: 然后我比较意外的是，竟然是他太太发现我们节目
1: ，而不是他自己本人。他可能他太太有在听 podcast 啊，然后说，哎，这边有一个棒球的，哎，推荐给他先生这样子。对，反正就你去听节目就不会跟我跟我啰嗦。对，也可以。这样也
0: 算是一种夫妻
1: 间谍情深吧，
0: 就是互相互相都可以这么说。对对对，互相都对彼此的偏好非常了解，然后也希望保留彼此的一些空间这样子。哎，希望
1: 下次你太太听我们节目，他也可以对棒球有一些兴趣哦。爱上棒球，对,对不对？这是更好。
0: 或是如果他有机会陪你回台湾，一起来看棒球，看中华职棒，哎、欸
1: ，也不错，进场看一看，对,对不对？让他感受现场的魅力。嗯。再来是 Howard， 好、哦，他说、嗯、我是一位大学生 h i t l 大联盟总是陪伴我回家或是骑单车的路上，是一个偶然的机会下在 YouTube 上面听到的。很喜欢两位主持人的主持风格，最喜欢的是人物来讲数据单元还有冷知识哦，所以他他比较不喜欢我们聊实事啊，<笑>他喜欢他喜欢那种单元性质的、啊。<笑>我
0: 们的主内容反而没有提到，
1: <笑>可能他比较不喜欢我们这种讨论这种实事的内容啊，可能比较喜欢一些比较冷门的或单元性、专题类的对专题类。那有时候真的超难猜的，哦，希望两位可以继续加油，我也会一直用支持听下去。
0: 对，我们的目的就是希望冷知识难猜啦，不然为什么要叫冷知识對,不对？對啊、就是平常你比较少听到或者是。不会自己去想到的一些内容，那我们希望这种内容可以让大家觉得诶、欸，很有趣，虽然有时候有些冷僻啊，但是也算是带一种新的层面的东西给大家
1: 。而且其实设计题目的时候，嗯、你会因为知道答案才去设计啊，欸、對對對所以这个有点不太一样，<錯>因为有些时候是你问了一个问题，可是你不知道答案，嗯啊，但去找答案，可是不是，这是我们知道一个很奇怪的一个知识或是一个记录，然后我们把它回退回去，成变成一个题目。所以这个真很真的很难猜
0: 。对，我们是预先设定好的这个题目有设计过的。那我是觉得说，他这个留言里面我看到一点是 YouTube 听到的，所以代表 YouTube 在演算法上，我们有时候还是会被推出去。虽然我们订阅人数超少啊，对了，對但我们基本上我们就是佛系经营。对对对，就是把我们 Podcast 直接放到 YouTube 上面，然后塞个封面图这样子。但是从这个留言也可以知道說，说其实也有一些听众真的是在 YouTube 上面听我们节目。所以呃，如果你有朋友，他没有习惯听 podcast， 可是他很常泡在 YouTube 上面，又想要听一些棒球内容的话，也欢迎推荐我们节目给他们。好，接下来冷知识时间，想要结合一下这个礼拜的时施，是对台湾来说是一个好的消息哦。林智慧跟双城队签了小联盟合约，有新工作了。那这个双城的话呢，其实还是有一些发挥空间的。虽然他们有先发二雷手 Louis Arias 啊，有先发有几手 Horchie Polanco， 三雷又有 Josh Donaldson， 当然外野。Alex Kirilov 这个年轻的新秀也即将就是要站稳他们的先发的位置，所以林志伟他在这个里面呢，虽然没办法直接上先发，可是他竞争这个工具人的角色是有空间的，因为 Maureen Gonzalez 还有 Eri c a r r i a n z a 这两个工具人都成为自由球员离开了双城队，所以这也是双城会想把林志伟签下来的主因。而且我今天还看到另外一则消息是，双城也对另一个。自由球员的这个工具人 ，K K Hernandez 感到兴趣，所以代表他们在在这一块其实是很想要去加强
1: 补强的。诶、欸，是不是要走道取队的路线，收<是>、啊、集一大堆工具人？没错
0: ，我看到报道里面写说，他们有可能会考虑把 Jorge Polanco 也养成一个像 Chris Taylor 那一种。超级工具人，什么位置都可以守。对，那这样子伟就可以有机会去守游几，嗯嗯，那分担这个游几比较重的这种守备的任务，这样子。那目前看起来，子伟他的最大的竞争对手应该是 Travis Blackenhorn， 这一个也是算在板凳上的一个工具人，内外也都可以守的。那希望啊、呃，子伟可以在竞争上啊突破，然后脱颖而出。那
1: 在明年的赛季，还可以看到他在大联盟发光发热。对，我看这边他只能守内野和外野嘛。嗯，哦，林志伟还可以守捕手，还可以投球，嗯、还可以投<對>、呃、投球<笑>，投球可能还是算了吧。<對>但是捕手还是少蹲过，<對>这个意思不简单。对，真的不简单
0: 。那谈到志伟的这个消息，就想问一下大家，其实我也是去看，稍微看一下，因为这个消息去看了一下，就是台湾球员在大联盟目前的数据这样子，然后我发现说，哎、欸，林志伟其实他在大联盟打的时间算长了耶，跟。其他的台湾野手哦，台湾选手相比，对他从2017年开始打嘛，对，那这几年其实都有在大联盟出赛的记录，每
1: 一年都有，没错
0: 。那林子伟，我想问的是，他现在生涯有几个数据项目是台湾大联盟球员史上最高的，并列的也算。我说的数据项目的范围，大概就是 Baseball Reference 上面比较常见的，像是打席数啊、打数啊、得分安打、二连安打、三连安打、全连打等等等，总共有18个，就是比较常见的。还有打击率、上垒率、长打率、OPS、WAR 值、盗垒，我盗垒失败、三振保送这一些。那这十八个项目里面 ，Adam， 你觉得林志伟现在生涯有几个是台湾选手里面第一名？你这都是进攻项目吗？对，都是进攻项目。投球他也还蛮强的啊。呃，对，但投球可能他也有记录诶，对，但应该没有。没有没有第一名
1: 的吧？你肯应该没有第一名的。哎，他他有失分吗？有啊，啊有失分。地球,球就全雷打，对，地球就全雷打，了，所以呵呵就不是那个 ERA 00。他如果 ERA 0 0零哦，当然没有可能什么 minimum 的，没有。对<都>我没有
0: ，我没有算是所谓的那种一定要有
1: 最低门对对对最低因。因为因为还不是投手啦，所以没有最低门槛，<对>都累积型数据了
0: 。但我这边列的打击数据，其实我也没有设。最低门槛，就算是频率数据， oh, <okay. S 1> 他如果一之一打打打出去百分百，我也算他第一名。可是紫伟显然不是嘛，所以只要你可以把曹景辉
1: 也一起拿来比了， oh, 可以
0: 可以可以，你可以想说，哎、欸，曹景辉他是不是真的只有他有几个打数，<但>他的打机会被超高？但我
1: 可以确定的是，他安打丁最多的
0: 。嗯，这个你印象中有？记得
1: 没有？因为他超越胡金龙那一天，我去访问他。OK， 那你印象非常深刻，只有一个错。其实我印象一点都不深刻，真的。因为那天我访问完以后，看台湾的媒体新闻才写，哦，原来他超过胡金龙啊。可是那天我连问都没有问。
0: 你在事情发生的当下，其实不太知道，没有，就
1: 连林志伟本人也不知道，也不知道，全世界没有人知道，只有台湾的记者在乎这件事。后来的新闻报道让你对这件事情有印象。对，我想说，这个事情很重要吗？我记得好像是三十五只。就超第三十五支，<对>然后打破胡金龙保有记录。我想说，三十五支，我肯我可能觉得林志伟自己都不记得他打了几支安打，嗯，更别说突破了某一个台湾球员的记录。但也算是一个小小里程碑啦。虽然台湾野手在
0: 大联盟真的数量很少，嗯、那成功的也没有，但是目前为止，志伟他至少是。台湾选手里面至少确定安打是领先群雄。对，那大家就猜猜看，这十八个项目里面有几个林志伟现在是排第一的
1: ？呃，安打，打席数跟打席数有算吗？都算，就是我上面这个。打席数还有初赛数也算哦。得分初赛数我想可能没有，嗯哼，因为初赛数你这个 game 应该有连投手也算吧？还是只算打击？投手也算，投手也算。对，所以我猜安打打席数，然后打数得分就这样。好，就这样。嗯
0: ，所以大概就是五六个这样子，對差不多五六个。好，那我们等我们回答完听众信箱的内容之后，再來跟大家揭晓。嗯、所以刚才已经破梗了嘛，我们这个礼拜的节目就是听众信箱，有一点久没有回咯。我记得我上我们上一次节目听众
1: 信箱是十月二十七号，不过在。回答问题之前
0: ，Adam 有个东西需要更正一下
1: 啊、哦，因为上一集节目我们聊到这个 King's Court， <S 对，那我讲成 King's Corner， <S 对，就是<為> Felix Hernandez 在水手主场，对，有一个角落、呃呃、左外野的角落，那个位置非常非常差，然后他就是因为为了促销<笑>有一个这个。King's c o r n e 专门支持 Felix Physics。那个时候我继承 King's Corner， 因为为什么？因为他是开口。之前在泰休斯顿太空馆的时候，也有一个仿照这个 King's Corner， 这个他就是放在一个角落，所以他是开口 Corner。哦哦、这两个太容易搞混了。对。而他的 Corner 的是不是 C 是 K， 为了符合开口。Oh、哦。所以那个时候有点搞错。对，那其实还有
0: 像杨基有 Judges Chamber 嘛，哦、他们会依据这个人民的性质去
1: 改变一下那个词汇。可他那好小，他那个 Chamber 好小，对不对？嗯、他那个听证席很小，對對對那那个 King's Court 是很大一个。那个区块
0: 起码可以容纳个一百人以上吧？应该应该
1: 应该不止啊，对，应该不止。而且那个区块全部人都穿这个黄色的 T 恤，因
0: 为像 Judges Chamber 他可能只能容纳二十个人吧？对
1: 啊，很少，差不多
0: 。好，那听众先生先在回答第一题，就是我们刚才念留言时间里面的 h o w a r d 他问说：“呃，我是一个斧头帮的勇士迷，那看到今年勇士队差一点可以闯进世界大赛，今年的 Freddie Freeman 蛮有机会拿到国联 MVP 的。这从这个问题就可以知道，这个问题有点久了。对”对他问的时
1: 候是十一月二号，对，
0: 那时候 MVP 奖项还没公布。那后来我们当然知道 Freddie Freeman 确实拿下了今年的国联 MVP 嘛。那他想问的是，上一个勇士队拿到国联 MVP 的人是谁？那过去历史上也没有人连装 MVP 或赛扬。那先回答第一题，其实这个很好查啦。如果你去 Google 一下，应该都查得到。就是1999年的 Chipper Jones 是勇士队上一个拿下 MVP 的选手啊。那一年呢，他是打败了 Jeff Bagwell， 然后拿到29张的第一名选票， 4 5发全垒打， 1 1一分打点，打出去3 × 1 9 o p s 1 0 7七哦，非常厉害的成绩。那至于历史上有没有人连装 MVP 还有赛扬？哦，有。欸、其实还蛮多的哦、喔，而且都蛮近期的。好，那我们先来看一下 MVP 好了。MVP 的话，最近的就是 Miguel Cabrera， 2 0 1 2到2013年，就是都打败 McTrou， 然后引发很多争议的那时候。对 ，McTrou 二连亚，對,亞对，二连亚那那个时候。那当然 ，Miguel Cabrera 他在2012年的时候打击三冠王嘛，那是继 Carl Yastrzemski 之后的第一人然啊、喔，所以让他得到了那一届的 MVP。再来是 Albert Pujols， 0 8到09年的国联 MVP 都是他。嗯然后他在09年的时候47轰也是大联盟的全垒打王，那两年他的 OPS 都超过 1.100， 非常可怕。再来是 Barry Bonds 哦 ，Barry Bonds 真是太可怕了，这就是史上最强的四年份、呃，也是药效
1: 最强的四年份。呃，确
0: 实，那时候他头真的超大。对，嗯、2 <笑> 0 0 1到二0零四年，你现在很难想象一个球员他连装四年 MVP。这个我觉得以后要再发生，如果我觉得应该不太可能，对<掉>，我覺得这
1: 个应该不太可能
0: <對>排除掉吃药或什么，其实基本上真的是不太可能。他那几年哦、喔，所有的单季
1: OPS 都在一点二以上，因为这个你说他自己要好就 OK， 可是他 MVP 要跟别人比的，嗯。我管不到别人对，我表现超好也没用，對,对不对？别人也可能超好啊。对，所以这真的很难
0: 。而且邦兹那個时候真的是，因为他真的是一枝独秀，他就是强到说他自己在自己的星球上面没有人能比得上，所以才能达到这样子的境界啊。不然我们其实看现在很多 MVP 选举，就算他有一个球员他连续好几年都很强，可是他如果没有强到另一个层次的话，还是很容易被新的出现者取代，因为新的人投票者会觉得说，哎、欸，要给这个新的表现好
1: 人。更多肯定，对我、啊、会有这样的心态。我觉得肯定就有点像是搬那个什么金曲金马那种，有点类似那种感觉。你说 Jose Abreu 跟 Mike Trout 比，有时候人家也会觉得说 Mike Trout 今年表现也不差，嗯、对不对？也是可以值得 MVP 的讨论，但他今年就没拿奖。我觉得有时候的确，因为毕竟是人人去投的，有时候也不是真的去算一大堆数据来给你看。没错
0: 。那接下来九三九四年的 Frank Thomas 重伤害，那是他的生涯巅峰期。而且邦兹不止一次连装哦，他还有他在9293年的时候，其实也有连装过 MVP， 还没吃药，对啊，那时候应该还没，应该还没啦，应该还没。他是到9899年的时候看到那些 Maguire、Semi Sosa 那种全力打进组之后，他心生嫉妒，哦、嗯，所以也加入吃药的行列。而且他那时候是海盗巨人队连续在两支在不同的球队都拿 MVP 哦，然后再来是 Dale Murphy 8 2 8 3年，哦，他也是勇士队的球员。所以比 c h i p l e r j o n e s 更早有拿 MVP 的勇士球员就是 Dale Murphy， 他那两年呢都有162场的全勤出赛，然
1: 后打点数也都是领先国联。你现在亚特兰大还会看到很多人穿 Murphy 的球衣，嗯、还蛮多的
0: 。虽然他最后没有入选名人堂，可是他算是勇士队史上非常受爱戴的一个球员。<對 S 1> 再来是 Mike Schmidt， 8 0到81年， 8 0年1 9 8 0年的时候，费城人队拿下世界大赛冠军嘛，而且、呃、Mike Schmidt 在80年的时候4 8八1 2 1打点，非常出色的表现。然后再来是 Joe Morgan， 大红机器那时候就七五七六年，今年过世的。对，今年过世的 Joe Morgan， 那个时候呃、哦，我们有一集也有特别讲他的这个事迹。然后 Roger Maris。Roger Maris， 大家通常只记得他1961年打破贝比鲁斯的单季60轰纪录， 6 1一轰那一年。但其实你不要忘了，他在前一年其实已经拿下 MVP 了，所以他在61年的时候受到的关注是更大的。再来是 Ernie Banks， 5859年，就是小熊队的名游击手，小熊先生。小熊先生，队，然后 Mickey Mantle， 5657年，呃，洋基黄
1: 金年代的时候。哎、欸、，Ernie Banks， 他直接改成 Let's Win Two 就好了。
0: <笑>也可以，对他不只是 today let's play two， 然后他还可以 these two years let's win two <笑> MVPs 这样子，所以是真的很厉害啦<笑> Ernie Banks 传奇的游击手，后来变一垒手。一九五零年代还有另一个连装 MVP 的洋基球员 Yogi Berra， 所以1954 1955 1956 1957， 其实这四年都是洋基球员。拿 MVP， 那所以也是
1: 四连，也是四连吧
0: ，是洋基球员四连吧。那 y u k i b e r a 是5455年这样，都是以捕手的身份哦，相当不容易。然后再来是4445年 ，Hell Newhouse，Hell ha r Newhouse r 是史上唯一一个有连装 MVP 的投手，他是投手，哦，所以非常不可思议。他在44年的时候29九胜九败， 2 2 2防御率，然后45年的时候25五胜九败， 1 8 1的防御率。然后那一年他有八场的完封，二十九场完投，你没听错，二十九场完投。然后两百一十二次三振也都是全大联盟最多，所以等于只要他上场投球，牛棚就休息了，就直接下班了。哎，真的，他三十六场先发嘛。
1: 二十九场完投、欸，有七场才需要用到他的同时。<笑>对
0: ，而且他还有四场是后援的，他还拿下两次救援成功。对，像你
1: 去上班打卡，就直接开始睡觉，欸、真的睡到下班
0: 。牛鹏真的很轻松。<對>他在上他在上班的时候，当然这两年也跟是世界大战有关系啊。那个时候是世界大战，所以整体联盟的竞争强度非常不高。然后他可
1: 能也不会面对到 Taylor Williams，、哦、都没有一大堆很厉害的经典球员。
0: 其实那时候都不在赛场上。哎、欸，可
1: 是他那时候年纪也才二三二四，为什么还没去当兵呢、啊？可能有一些原因。哦，可能有些太强了，<对>不能当
0: 兵
1: 。可能他在体检上有遇到一些，就是
0: 被检查出一些问题，还怎样，所以他没有去当兵，然后变成这个墙头。然后再来是最后一个 Jimmy Fox， 一九三二三三年。其实 MVP 现在限制的这种 MVP 由。b b w a 美国棒球作家协会票选的这个 MVP 是在1931年才开始，的，所以 Jimmy f o x 他在1932 33年就连庄 MVP， 很快就出现了这个 MVP 的连庄得主。而且他在三2年的时候， 2 4岁的年纪就打出了单季58轰、1 6 9分打点，都是当时呃全大联盟单季最高的数字，在1932年的时候，所以非常厉害。然后再来看连庄赛扬奖，因为连庄赛扬奖最近就有了嘛 ，Jacob Degrom、um, 1819年。他今年其实也有机会了，但是 Trevor Bauer 诶不知道用了什么方法，成绩也投的非常好。不然其实 Degrom 要三连霸是蛮有机会的。Trevor Bauer 看了 MVP 制造机，啊，不是英文版的，但他其实就是里面的主角。那一定有看啊，对，有。<笑>再来是 Max Scherzer 1 6 1 7年，然后 Clayton Kershaw 1 3 1 4年，所以这十年其实很多塞扬奖连庄得主。对啊、哦，这十年其实真的这种墙头真的还蛮多的，真的是。喜欢大连该没有，应该
1: 这样讲，应该是少、哦，因为少才会连庄啊，哦、对墙<吧>头就像网球四大天王，哎、欸，这四大天王这么强啊，都没人在赢，所以应该是少，但也
0: 是代表说这些球员这个投手他的强度够强，要强到这个层级啦，<對>真的很不容易。然后再来就是 Tim l i s s e c u m 08 09年哦，但是他在那08 09年之后，基本上虽然他到。2 0 1 0到二零一二年投的还不错，可是就跟0809年有落差，然后再来2013年开始，他整个就往下掉了。所以 Tim l a n c e c u m 算是叫如彗星一般。再来是 Randy Johnson， 这个其实跟 Barry Bonds 那个有点重叠，就是他跟 Barry Bonds 一投一打。那个年代在20世纪末、2 1世纪初的时候，真的太可怕。了。Randy Johnson 1999年到2002年连装四年的赛扬奖哦，他那四年1 7胜、1 9胜、2 1一胜、二十胜。然后防御率都在三以下
1: ，对，嗯、而且他从35岁开始连装的，到38岁，真<笑>扯，很扯啊！ 35岁拿第一座塞扬奖，我想应该只有 r a d y K 比他老，哎、欸，对，这太难，这他坦白说太难了，嗯，
0: 真的是很不容易。而且重点是 ，Randy Johnson 他还不是蝴蝶球投手，他是强力型投手，啊、他是直球的投手，嗯、所以这更不容易。而且他那四年的三振数最低的次数是334次。
1: 现现在可能也也办不到了，很难的。对
0: ，现在的投手虽然三柱率非常高，可是他没办法投像 Randy Johnson 260十270七十局，啊、没办法。对，所以这个这几个单季的三振数是真的很难突破。再是就是 p e d r 了， p e d r 其实跟 Randy Johnson 那时候就是一个美联一个国联、啊、各霸一方，而一左一右、哦，一左一右、哦，一个一黑一白，对，一个是有点神之右手，因为其实梦之神装也是神之左手了。你可以讲 Randy Johnson 也是一种神之左手。那 p e d r 那时候1 9 9 9跟2000年。都非常出色。有人说他的 2,000 年算是偷手史上哦最出色的一年之一，因为他那一年的 ERA Plus 29 291可能跟 Bob Gibson 可以比了、哦，对，并驾齐驱的概念。他那一年217局投球，防御率 1.74 而且他是在这个所谓的大联盟火药库——美联东区战场，哦、嗯呃，很很厉害的一个表现。Roger Clemens 他生涯有两次连庄哦，一次是在1986 87年他在红袜队的时候，然后另一次是在9798年。而且他1986年，他第一次拿到赛扬奖的时候，他也拿下 MVP 哦。那一年他24四胜四败，防御率 2.48 八、哦，非常出色的投球内容。再来是 Greg m a d d o x 哦 ，Greg m a d d o x 9 2到九五年的时候，他也是连装四年的呃、哦、投手赛扬奖，而且他那四年也都是连装金手套。他那四年就是整个是叱咤了大联盟的投手。领域这样
1: 子，这样、嗯、投手球都他的啦，对<吧>他投他投的过去，他也接得到球
0: ，真的。嗯、9 4 9 5年他防御率都在 1.63 以下、欸，哎，好可怕的数据哦、
1: 啊。对，而且是在哦，但这是吃药禁药年代还没有开始的时候，已经算
0: 其实已经慢慢开始，已经有了。对，對那个时候其实已经已经是蛮多人在用药的时期。那 Madex 他最厉害的是，他三阵数其实都不多，他单季都不到200次，可是。他的 FIP 都可以压得非常低，都是那几年的，要不是国联第一，就是全联盟第一，都在 2.58 2.39 这个水准，所以他基本上不太会被打全垒打，这是他能够成功的
1: 一大秘诀。控制对啊，我看这上面你提供的数字，他1 9 9二年7支、14支、4支、8支，一两年两一年四被打4支全垒打是什么样的概念？很多人一局可能被打四支全垒打，有些投手，对，他一整年才被打四支。
0: 之前就有一个好像刚上大联盟的，他第一,第一场就被打四支了嘛？我记得，对,、啊、對我们我们节目有提到那个，我忘记他名字，但我印象很深刻。但 Gray Malles 那一年1 9 9 4年，对，那个是罢工赛季，可是他也投了202局。
1: 200, 2 0百局已已经比现在大部分投手还多，对，已
0: 经比现在大联盟整季投完的局数都还要多。然后他只被打四支全垒打，他面对了774名打者、欸，哎。好不可思
1: 议！不晓多少投手的比赛，一场比赛至少被打四支全垒打
0: ，应该也有几百
1: 个人哦、喔，也不少，也不少。欸、<樣>一场比赛被打四支不算太离谱，不算太罕见。對,对对对，所以
0: g r a h m a d d u x 那一年真的四支，好像真的太夸张，很夸张，很夸张。那再来是 Jim Palmer， 精英队的七五七六年，那七零年代当然是精英队非常强盛的一个时期 ，Jim Palmer 是关键人物，而且其实。从如果你把7374年算进去，他其实这四年间他拿了三座赛扬奖，而且73年的时候他差点还拿下 MVP， 他 MVP 票选第二名，所以他确实是呃那个年代哦最强的投手之一。然后再来是 Danny McLean 老虎队的， 1 9 6 8到9九年，当然1968年31一胜六败，他是大联盟史上最后一个单季30胜以上的投手，也绝对是
1: 最后一个了，我觉得绝对是最后一
0: 个，没错。然后那一年他当然<笑>你拿下30胜还有什么好说呢？当然也是 MVP 的得主。他那一年41场先发， 2 8场完投，哦，六次完封，非常出色的成绩。然后最后一个是 Sandy c o l f a x 1 9 6 5到一九6六年，哦， 6 6年也是哦，应该是他最后一年的生涯了吧？对，那就
1: 是、嗯、开，就是没有动刀了、啊，就,就没有动刀，就报销了
0: 。那个年代还没有 Tommy 这样的手术，对,对，所以他没,没办法，为了他以后日常生活还能把手举起来。被迫放弃了生涯，但是他从1963到1966拿了三年的赛扬奖，然后1963年也拿下 MVP， 那时候是上帝左手最强的年份这样子。所以这整个榜单看下来，其实基本上你如果能够连装 MVP 或是赛扬奖的话，几乎是名人堂的保证诶。因为这个榜单里面没有入选名人堂的，只有 Dale Murphy、Roger c l e m o n s Barry Bonds， 还有 Danny McLean， 哦，其他基本上还有 Tim Lincecum。那其实其他基本上不是准名人堂球星，就是已经在名人堂了。那你说 Roger Clemens 或是 Barry Bonds， 他们进药双雄，其实如果你单看成绩，他们
1: 也是应该要进名人堂的。他们照讲应该是 120% 对。但是拿七座赛扬奖的人没有进名人堂，七座 MVP 的也没有进
0: ，而且是大联盟全垒打王
1: ，史上全垒打王。王。所以这件事情就显得有有点荒谬啊，有点荒谬、啊
0: 。但是你看像，像像这样子的情况下，如果有人未来连庄 MVP 的话，他进名人堂的几率就非常非常高了。你就是 McTrou i 吗 ？McTrou， i 哎， Mike out, 但 McTrou i 还没有连庄过 MVP、欸。哎，耶，他都是中间有隔个第二名这样子。哦
1: ，对，也算是偶数年。他
0: 对他生涯三座 MVP 嘛，奇数、啊、年还是奇数年？奇数年，奇数年，年对对对，对啊。那像 Jacob Degrom， 他有没有机会进名人堂？我觉得机会是蛮高的。
1: 只要、呃、他可以带健康的投个，嗯、我觉得就投满十年应该就没问题對。对
0: ，以他短期巅峰的强度，应该是足以让他进名人堂
1: 。我觉得有点像是你如果。一个球员有生涯有高嘛，有有高有低。他如果衰退，他又在很高的地方开始衰退，他衰退之后也不会太差，所以他也许那十年啊，他可以衰退还是比一般人好非常多。对，那也许他就可以足以进入到名人堂，因为他有那很高的两年嘛，对不对？然后然后只有在他慢慢衰退。我觉得只要不要像 Tim l e n c e c o m 突然的就
0: 崩跌式的造就。没有那个球球的威力。哎、欸，你这样新闻要写用雪崩式，雪崩式对，只要没有像他那种很突然雪崩式的衰退的话 ，Jacob d e g r o d 稳稳的这样慢慢衰退，基本上是很有机会进名人堂的。對
1: 啊、其实 Pedro Martinez 到后面也算有<對>就蛮衰退了，对，已经不是跟当年已经差很多了。他巅峰期够长，对，比
0: 起林 i n c 可能他强的年份的也有接近十年，对,、啊、對
1: 但是基本上你要生涯最后还最强的，那可能只有 Mike m u s s i n、喔、哦，这种吉拉尾盘。但大部分人都是衰退的，没错。好，接下来是 Us for Mosa， 啊，他之前也有留过言吧，我记得他之前有留过言，那他说他赞助了一顶帽子，也是我们满贯炮方案。所以如果你还没有呃赞助我们的方案的话，啊、记得记得赞助哦。那想问一下，大联盟现在球季已经结束了，台湾大赛也只剩五场啊，那那是十一月二号的事情了，所以有一点久了。那台湾大赛都已经这个结果都出来了嘛，统一是拿下冠军，尘埃落定非常久了，尘埃落定非常久了。嗯都已经开始游行，游行都不知道绕几圈了。对，节目要如何维持热度啊？你现在还听得到节目，代表我们还能维持热度。那其实因为这个也是我们第四个休赛季了嘛，一七、一八、一九啊，二零二零年，所以其实我们也经历过以前休赛季的情况。那我们知道怎么熬过来。我们有经验诶、欸，我们有经验啊。那其实很多时候，我其实我们自己啊，我跟大家分享一下我们自己的心情。其实有时候我们会把很多来宾都延到休赛季来跟我们分享，因为。呃，有时候来宾他可能没有办法跟时事跟那么紧，或者他对时事呃没有那么多意见啊、哦。那如果邀请他来聊时事节目、时事的话题，可能会有点。比较麻烦一点，可能要麻烦他做功课啊什么的，所以我们希望他轻松一点，就聊他已经知道的事情。那我觉得可以在休赛季的时候，比较没有这些实施压力的时候，哎、欸，来跟我们聊，来跟我们分享。我们可以有一个比较好的主题设定给他，来跟大家分享这些他知道的事情
0: 。除非那个实事是直接跟那个人很有百分之百的关联<對>，那那就可以几
1: 率可能比较低，对，就比较
0: 少。<對>所以大家会发现说，我们在例行赛期间，其实邀请来宾上来的次数频率会比在休赛季少很多，<對>这也是原因。而
1: 且还有很多从业人员。他休赛季才有空才有空對，对对啊。例他哪有空？球季的时候就真的没空啊，那就比较忙。所以球赛季其实大家反而会听到，我觉得更多元一点内容，而且更独家一点哦
0: 、喔。而且我跟 Adam 其实都会觉得说，很多人都会替我们担心，或是很多。呃，关心体育媒体的人都会想想说，休赛季这些体育媒体要做什么、啊？他们会不会没东西做啊？我有些朋友说，哈，你们休赛季有在做节目哦、喔。他们如果没有在听这个运动类的东西的话，但我们我跟艾米其实都觉得，其实休赛季能做的东西才多嘞
1: ，反而更没有限制，尤其是我们这种调性的节目。哎、欸，对，對對對因为因为大家知道，我们其实每周录是有压力的，有、呃，因为。那周发生什么事，我们一定要跟上，要 cover 一下。對,對,对，然后我们要筛选说到底要聊什么，嗯、所以你会必须要跟上那个节奏，所以会有点压力。嗯、可休赛季来讲，尤其像今年这两年，这个交易啊，或是这些场边的事情比较少一点的时候，哎、欸，其实我们比较自由啊，<對>想聊什么就聊什
0: 么。而且有时候我跟他们都会想深入探讨某一个议题，那休赛季可以花在某个议题上的时间就比较多，对啊、哦，不会像例行赛的时候，我们要 cover 的东西就那么多，一定要每一个都 touch 到那。在立春赛期间就不能讲得太深
1: 、欸。其实讲一讲休赛季也蛮长的，大概有四个月，是，差不多有四个月左右。因为扣掉春训跟季后赛嘛，差不多四个月，<對>六个月嘛，就扣掉两个月，差不多四个月左右。其实这四个月咻一下就过去了，其实很快啊。你看听众信箱，哎、啊，我们还会聊一些交易啊，或者每年都有名人堂投票嘛，<對>都会聊一下。至少我觉得都会有一些。固定的话题，所以不用太担心啦。那这个热度呢，哦<对>，其实是一直都会有的。那你听我们节目，你觉得好像哎、欸、还在球技的感觉，而有一直有话题可以聊。嗯、那他也跟我们分享说，澳洲职棒即将在年底开打，那有没有兴趣做个报道？毕、嗯、竟有不少大小联盟的球员来这里找机会，像有 Many Ramirez 最近来雪梨蓝袜队嘛，加入蓝袜队。嗯、我记得看到一个照片，他去他已经抵达了这个雪梨。那他如果有去看球，也很愿意分享。那其实我们在87集啊，以乐有来上我们节目，<有>他之前也有去看澳职的一些经验，他在澳洲也打了一阵子棒球哦，单不打职业的啦。那还有来跟我们分享一下这个澳洲的棒球环境啊，<是>澳洲的职棒。他也还因为这个节目哦，还有认识了在澳洲的球友，对，真的很不错。所以大家有兴趣的话，也可以听听看第87集，哇，已经是100集之前的
0: 事情嘞。对啊，已经是100多集以前的事，好夸张哦。对，那。OS FOR m o 莫 a 它也算是毛遂自荐的概念嘛，就是。如果之后有什么澳洲的相关议题比较热的时候，或者是哎、欸、有什么事情是我们特别感兴趣的时候，我们一定也会请奥兹福莫萨来上我们节目试试看
1: 、啊。对，不过奥兹今年有点可惜的是，曾仁和跟黄伟杰他们那队奥、嗯、克兰队就没打了
0: 啊。对，不然会有
1: 一些我觉得会有一些 update 可以跟大家分享
0: ，就是或者是让台湾球迷关心的话题。
1: 那今年就没有台湾球员去打澳洲职棒了，我觉得是有点可惜
0: 。对，但我们以后一定还有机会谈到澳洲这边的棒球发展。嗯、那希望 Ultimate a 持续支持我们节目咯。好，接下来是乳酸菌的逆袭啊。他问说：“您好，想知道大联盟的投手在季赛与季后赛，甚至世界大赛的单人单局最多用球数，但是没有失分的记录保持资讯。”这样子。那他后面还刮胡说：“不是用 Apple Podcast 来听 Podcast， 所以没办法给评分，但近期会去赞助。”不知道他后
1: 来有没有真的去赞助了？对，但我至少名字没有看到有这个啦，对，没有看到名字。但因为那种本名啊，他乳，<對>他不可能用乳酸菌这个名字吧？对对对。那搞不好他已经赞助，还叫<品>还叫比菲多之类的。呃，哎、欸，你这有收叶配吗？应该没有。沒有但他应该是那个养乐多燕子队的球迷啊。<笑>应该是应该很
0: 多养乐多燕子队球迷都会自称是乳酸菌的什么东西。对对对。好， 1 9 8 8年哦，有足球记录之后呢，我有去查了。那其实 Jaime b a r e a 他在2018年。单局49球没有失分，应该就是大联盟史上的记录。呃，但是， 1988年以前我不太能确定，但至少1988年以后，我蛮可以肯定的跟你说，应该就是这个记录， 4 9球。大家如果还有印象的话，那一局就发生了 Brandon b e l l 21球打席的大联盟史上记录。那个场比赛因为是很近期的，所以相信某些球迷应该还记忆犹新，嗯、而且我们节目也有讨论，对对吧、啊？二十
1: 球。太夸太夸张，他们都太夸张了，非常可怕。一很多球员他两场比赛可能都没有看21球，诶，有可能啊。他如果是那种比较 aggressive、没有很积极的，平均一个人看四球嘛，一个打席四球左右吧，四球多一点，四算四球好了。一四个打席十六球哎、欸，两、嗯、场比赛搞不好真的还看不到二十九。
0: 你平常你平均一个打席
1: 要可能看个四五球，你才能打到这个一场比赛二十球。对啊，而且你通常不会每每个打席都看四五球。
0: 对，很就是平均值就是三四球嘛。啊、大联盟平均值，所以有很多打者其实还是会挑前面两球就攻击的，因为有时候你还是要改变一下自己的攻击策略，你不可能说。一场比赛，然后全部当然有一些比较有耐心的、欸、也会选球比較。我有点忘记
1: 那个打席最后结果是什么？平飞球出局，在右外、哦。平飞球出局，所
0: 以 Brandon Bell 有打到最后，有打到球，而且还打进场内，但是最后被击杀，有点可惜。但人家一定会做这是 productive out， 哦，一定是<笑><對>非常有帮助，哦、对球队非常有帮助的一个打席。<Okay. S 1> 那也是因为有那个打席，所以 Bria 才会创下这个记录啊， 49球诶、欸！你通常投到49球，通常一般投手可能已经投到三四
1: 局了，正常情况下。嗯那就是算是 cruise 啊，就是正常的投球，比较没有失分或什么的情况下。对，如
0: 果没有太多状况， 4 9球可以投到第三局、第四局应该是没有问题的。g r a n m a d t e r s 可,可能已经投完六局了。哦，对，他有很多那种80几球就完投的那种比赛。所以 Beria， 而且很有趣的是 ，Beria 那个时候是他生涯第二场先发，就是反正他是那一年他是菜鸟年，他生涯还非常早期
1: 的时候。对，那一球那个打席，他从没有胡子投到有胡子，哦，第二场。我记得他是大胡子嘛，对不对？应该有留胡子，但我记得还
0: 是在大胡子。我现在脑海里面的影片里面没办法调出来，他到底有没有留胡子这件事。反正那场比赛是发生在2018年4月22号。那是巨人队做客天使的比赛，那是在第一局一局上半的时候就发生这件事情。那我来讲一下他那一局发生，就是每一个逐个打者是怎么样。第一个开路先锋 Joe Panic， 他一上来就敲出安打，那用了这个 Beria 七球，所以第一个打戏其实已经蛮累人了。然后 Panic 还上垒滚地球的安打，再来就是第二棒的 Brandon Bell。21球哦，还好是出局哦。如果安打的话，那一局 Barea 应该就会失分了。那再来第三名打者是 Andrew McCutchen， 哎、欸，我都忘记 Andrew McCutchen 带过巨人队。他那一年应该是海盗把他交易到巨人、哦，对对对，带了半个球季。然后 Andrew McCutchen 他敲了一支安打到左外野平飞安打，所以现在已经垒包上有两个跑者了，而且只有一出局。Buster Posey 再补上一支安打哦，然后现在就是一个满垒的状况。那马卡切恩跟 Posey 的打戏分别是六个球跟四个球，所以此时此刻 Beria 已经用了38球了哦，才满垒一出局。其实有时候呃有有些教练可能这时候已经会有投手在热身了，甚至有些比较急的可能就会直接换投手上，因为感觉状况真的是非常糟糕，解决不了打者又被打安打。但还好，接下来 Beria 他让 Evan Longoria 打了一个界外的。高飞球哦，接杀，捕手把他接杀掉。但这个打击用了七球，然后最后是 Pablo Sandoval， 哦， Pablo Sandoval 四球就把他解决。那是一，也是一个 p a p a p fly， 就是哦，那个高飞球这样子
1: 、欸。我现在查了一下这个图片 b r i a 他算是有胡子，但跟我印象中不太一样，他没有留大胡子
0: ，是下巴下面还是嘴唇上面
1: ？哎、欸欸，下巴下面有留一些胡子，我记得他有胡子啊，嗯、但是没有我记得的这么多，不是那种烙腮胡子，欸、<對>没有那么多，但是他有留胡子。OK。所
0: 以胡子只有一小撮的 Boria 就这样子度过了那个惊涛骇浪的、嗯，他可能原本
1: 刮干净了，投完那个打席，胡子又长出来，哎<笑>，真的真
0: 的花非常久的时间才解决三支安打三个残垒这样，但最后天使呢没有因为他大难不死就赢球，最后天使是四比二输掉那场比赛。这个题目也让我想到另一个有趣的话题，然后我想在这边补充就是，呃，我有之前听 podcast 时候听到一个记录，就是投手开赛之后。用最多球才被打出首个场内球的记录哦，竟然有这个记录啊！这主要是因为去年2 0 1 9年3月30号，达比休友，他在那个应该是开幕战的先发吧，他代表小熊队对上老东家游击兵队。他那一场先发里面，他前58球都没有让打者击出场内球，就是说就是什么有比如说游击滚地球或是全垒打或者是安打都没有
1: ，一直是58个球，第59个球以后，他的同事他的队友。他有事情做，对，哦，当然可能，哎、欸，这样讲起来，他如果接外球，捕手去接球，这应该也不算嘛，对不对？所以我们不知道算算，就是如只要没有被接杀，对，但是捕手可能要去追嘛，所以他还是有事情做，<對>所以。那至少内野手可能没有事情，内野手和外野手可能没有事情做。
0: 对，内野手跟外野手，除非他
1: 去追接外球。
0: 对，除非是三垒或一垒的三三垒手或一垒手或左外野手右外野手
1: ,手去接接外球，但没接到
0: 。对，但没接到。那那场比赛跟大家报告一下，那时候达比修有他前面全部都是三振跟保送嘛，因为就只有这样子。他面对前两名打者，呃，丘信守还有 r u k n e a l d o 都,都三振，然后接下来保送保送保送，然后三振，然后接下来。保送保送，这个跑者被抓到盗垒，然后那个爆头，然后保送三振，然后最后直到第二轮的第二名打者 Rugne Odo r 才被打出一支安打哦，才是第一个场内球。所以那一场比赛打比秀有58球之后哦，才有第一个场内球的出现，非常、哦、等多久啊？非常久，但这不是记录。那个时候之所以会有这个话题出现，就是因为打比秀这个当然不容易嘛，但是有人就好奇说，那记录到底是多多？那结果证明，达比修有已经很接近纪录了。他58球是史上第二多，才被打出第一个场内球。那第一名是 Carlos Martinez， 这个红雀队的投
1: 手，居然都是近代人物诶、欸，都近代，人物，是因为1988年以后才有对不对？是这样算。出球纪录，对对对，嗯、所以算，对，一定得是近代人物、欸。但
0: 是我觉得在。这十年也合理，因为这十年太多靠保送跟三振的投手了。哦、那以前那种 pitch to contact， 就是让你打这种投，像 Greg Maddux 这种越来越
1: 少。Greg Maddux 可能第一球你就出棒了。
0: 对啊，他成就是前几局就十几个场内球了，对不对？他三振数是比较少的。那 Carlos Martinez 那场比赛也很夸张了，就是对上洋基队。那那场比赛是在二零一七年四月十五号。那红球队那场比赛很可惜输球了，呃，二比三输掉。那那个场比赛呢 ，Carlos Martinez 他是先发投手。那他一开始的时候呢，就是保送、保送三阵，然后补一哦，三阵爆投，保送、保送三阵，然后三阵三阵保送、保送,保送三阵，最后直到第三局下半的时候，才被 j a c o b y Elsberry l 打出了一支安打。所以前两局完全没有任何场内球，也是非常难得，因为他而且他前面这么多保送、爆投，但是。都没有失分，对，哎，有啦，有失一分，一失一失一分而已。他那那天的控球状况明显不好，你可以听到有很多补意啊、保送，还有爆头。其实跟打比秀也多有点像。通常这种会发生这种状况的就是三振很多，但保送也很
1: 多。对，因为保送他累积他的这个球数，嗯，嗯、一定很快嘛。他至少要丢四球嘛，对不对？对。所以他只要不是故意失误，他基本上要丢那个失球。所以他累积，而且他通常都把自己投倒，投到满球数，然后投一个保送。对。所以这种累积球数的这个频率就很快
0: 对，那最后再补个最后前五名的数据，就是 Randy Johnson 在2002年4月26号响尾蛇对马林鱼的比赛，他是投了56球之后才有第一个场内球。那刚才 Martinez 是六十二球嘛，所以达比修有记录58球，非常接近 Martinez 的62球。那 Randy Johnson 是56球，然后再来是 Trevor Bauer 2015年4月9号印第安人对太空人队54球，然后 Nick Pavella 费城人对。教室4 8球，所以就是这前五名啦。那他
1: 们是累积非常多用球数之后，才被打出第一个场内球。好，接下来是 Harrison 红，哦，应该是 Harrison 红吧 ，H U N G 应该是 h 对 h Jackie and Adam， 我记得1994年 MLB 罢赛那一年的剩余球季的时间 ，ESPN 台湾，哇，那时候你就在看 ESPN 台湾了。ESPN 台湾有播过 Baseball 这个纪录片，这部片子我记得有很多集，大概是讲棒球还有近代大联盟的事情。本来很期望今年疫情影响的 MLB 开季期间能有机会再看到这个 Baseball 纪录片，不知道哪里可以找到这个纪录片呢？那此时此刻在录音的时候呢，我手上就有这一系列的，可是它的包膜还在，是 DVD 吗？对 ，DVD。<是>你知道为什么我没有看吗
0: ？为什么？你已经在网络上看过
1: 了，没有？因为我家没有 DVD player。哦，现在真的要找 DVD player 还很难了、欸。我要怎么看？我这这有六片 DVD。对啊，连包膜都没拆、欸。然后呃，不是六片哦，六组哦。总共有11片 DVD， 或非常夸张， 1 1片 DVD， 然后从1840年代讲到2009对
0: 。呃，他第一局就是在讲，就是十九世纪的棒球对，然后后来就是呃二十世纪每个十年出一集
1: 。对，他等于就是用局的概念，好像有点像编年史。对啊，你把一局一局看成编年史。那,那我手上拿的这个是二零零九年之后出的版本，他有补个第十局啦。对，有补个第十局。可是我我看 Wikipedia 上面写，二零零四年九月二十八号就已经出了第二个版本、嗯、啊，所以他中间可能改版过。因为我拿到这个封面，一面是 Baby Ruth，Baby Ruth, Baby Ruth、嗯。另外一面是那个红袜队的二垒手 Mark Beahon 跟 Mike Matheny， 然后的画面，就是二0零四年那个世界大赛的画面。所以我不确定这个是应该是2010年后出的，因为 20， 他讲到2009嘛，所以应该是2010年才出的这个、嗯、算这个版本吧。对，那我我不确定大家有什么时时候可以看的，因为我们在这里嘛，可是我也不可能公开。或者把它放在网络上给大家看，因为这这违法
0: 的。对，这有版权问题啦。
1: 那你可以搜寻一下，你可以搜寻 Ken Burns Baseball， 因为你如果查 Baseball， 你可能什么都。亚马逊
0: 应该還,还买得到，应该
1: 还买得到。台湾我猜可能也买得到、喔，可能有些二手的，也许你买得到是,是 PBS 出的。那 Ken Burns，K E N B U R N S， 你可以找到这个纪录片。我希望呃，也许、喔、因为这个是我朋友送给我的，嗯、其实也不是我自己去买的，因为我家里没有 DVD p l a y 我我不会买这个，我我买来这个也只能收藏、喔、<對>所以。如果有机会，或许大家有个想法，说搞不好我们可以呃私底下聚会，然后看这个。对对对，可是有点怪，好像有点太 nerdy 哦。我就是邀请最 nerdy 的听众来了，最最 hardcore、最铁杆的球迷来然。然后我们要从第一局看到呃延长赛，应该没办法。哦、他有他写到他写到第十局
0: ，应该要分十次啊，应该要分十次。哦，所以可
1: 能明年2021年我们可以办个这个每月的这个
0: 棒球纪录片刚观看趴，<笑><對>研究趴，就
1: 每一个月好像一个读书会一样。
0: 对，但这个的坏处是它应该是没有中文字幕，所以、呃、对，应该没有。呃
1: ，可能要让大家练习一
0: 下英文听力。
1: 欸欸、对，这个 DVD 没有中文字幕，应该只有英文字幕。所以，对我看到上面只有写英文字幕，<對>所以如果大家呃没办法快速的看懂英文字幕的话，那可能会有点吃力。不过，我觉得看影片应该还是可以看得懂六成吧。对，当然它里面口
0: 白旁白这个叙述的内容也是蛮扎实的，所以英文听力还是有一点要求。但我可以很确认说，它是人类史上啊最厉害、最完整、最全面的一个棒球纪录片了啊！就是它非常全面的讲述了整个美国棒球的历史。当然只有美国了，那其他地方可能就没有谈到那么多。那它原版是九四年初，就是刚才提到
1: 的，就 Jackie 出生那一年
0: 。对，那。那个时候只到第九局嘛，就是整个纪录片从第一局只有到第九局，所以就是直到1994年。那后,后来加的那局就从94年讲到2010年、2009年那个时候。那个时候，这位听众说他是在 ESPN
1: 上看到1994年，而且那是那一年才 published 才在美国上映的，所以他那时候台湾就已经有了。可能一边就直接把版权买过来，直接台。然后有翻译，所以那时候应该有中文。对。在台湾播，<哇>应该有中,中文字幕。中文字幕应该很宝贵哦，应该传流传下来。哎、欸，对，搞不好，哎、欸，我们搞不好来个 cross sourcing， 搞不好有人家里有录影带、啊。真的，我觉得搞不好有
0: ，应该应该会
1: 有，會有哦、因为这是很经典的作品嘛、啊。对啊，而且。一一九九四年应该是
0: ESPN 在台湾第一年开台哦，可能开台。这这我就不知道，应该是因为那时候连有线电视都还很早期的时候，对吧、啊？所以对啊，哎呦，我记得真公当时讲那个时候，哦，那那肯定真的很早期对。对，应该是开台第一年，所以开台第一年就直接播这么 hardcore 的东西，所以他他们显然是觉得台湾这个市场真的很爱棒球，对啊，
1: 今年疫情刚停赛的时候，我记得这个美国的公式。他们就有说他们要 on air 这个这个纪录片，然后给大家看，有点像是现在没试错嘛，给大家看一下啊，这个经典的纪录片啊。所以我记得他有公开的播音，也等于就是在这个电视上有播啦。那现在哦、呃，如果你是在美国的，也许我不知道 on demand 看看得到看不到，但是应该有一些串流的平台可能有。对，但我想这个 Harrison 红应该是在台湾啦，所以不太确定。<對>但至少呃 Netflix 上面是没有，是没有。那
0: 我相信啊。今年打完之后嘛，明年开始他们搞不好可以开始着手制作第十
1: 一局啊，有可能 2>
0: 把2 0 1 1到二零二零年的历史，把它也做
1: 成一集。对，毕竟也十年了嘛。对，已经十年了
0: 。<對>那大家都知道，棒球迷最喜欢的就是谈传统、谈历史、回顾一些东西，所以我相信这个纪录片一定会延续下去。那 Ken Burns 他也是在美国非常有名的一个纪录片的，算导演、制作
1: 人吧。你可以好像八祥的有点像，美国吴念真。哦， oh, 真的，可<以>他可以这样说吗？他五年真是拍几录片的嘛，也不算吧，也不算啦，但某
0: 种程度上有点
1: 重叠。嗯、那。
0: Ken Burns 他除了做棒球以外，他也做什么？美国历史、啊、很,很多啦，一大堆了、啊。超超多南北战争他,他不是他不
1: 是棒球专家，对对对，他是历史纪录片专家。纪录片
0: 专家， <Okay. S 1> 但里面他有请到很多资深的棒球播报员、<對>棒球专家，像 John Thorn 这個。那也是他
1: 的团队厉害啦。团队厉害啊
0: ！像 John Thorn 他是目前大联盟他们官方的御用历史学家，嗯、然后还有像 Bob Costas 这个播棒球播一辈子的这个播报员，都有在里面大量的出现这样子，所以。这个东西是非常非常有价值。如果你真的是很铁感的棒球迷，你想要了解关于棒球的历史跟知识，肯定不能错过、欸。其实你可以用买的啊
1: ，对不对？其实真的就是去 Amazon 买一套寄来台湾，现在75元以上就免运费<對>、欸。靠！我不能打广告，但反正你有兴趣的话，应该是找得到了。
0: 而且如果你英 DVD 对有 DVD，、嗯、那你如果英文还不够，你可以把这个当做自己砥砺自己把英文学好的一个媒介。看完十一，看完十局，<對>你应该英文会变好。八。字幕打出来嘛？你可能第一次没听都没关系，你把字幕打出来，你就一,一句一句去查，然后最后把它全部看懂。我相信你英文也变超好了
1: 。<笑>甚至你可以把那个字幕档，应该可以直接 download 下来，然后直接看，应该也可以。把它
0: 弄成像文章啊，它有出书嘛？它还有配合书。哦、对对对，它有书。大家如果想要文字版的话，它还有出书的。嗯、如果要的话
1: ，我宁可收藏书。
0: 哎、欸，对你查找资料其实很快、欸。DVD Play 我还要买。对啊，就没有
1: DVD player，
0: 而且你如果要瞬间要查什么东西，你也很难透过影片然后马上找对啊，像书的话可能会比较快
1: 但 DVD 的话你就有影片可以看了，對啊、至少有些动态的东西，画面加深印
0: 象这样子。好，接下来下一题就是我们刚才念留言的时候讲到的 anga, 龍《Manga 龙》《蒙甲黑龙》的问题哦。他说，《灌篮高手》当中的藤真剑司他是球员兼总教练，翔阳
1: 的这个主将
0: ，没错。NBA 史上也有过这种的案例，那中职、日职也有出现总教练兼球员，甚至还有史无前例的总教练代打满贯炮。他讲的当然是黄忠义东哥，算你的同事。呃，之前啊，现在现在已经都播完了嘛，哦、對,对，现在都播完。那东哥他在2007年做到的那件事情，球力重力出来爬那个，那他大家
1: 知道那个记得那个讲这句话的人是谁吗
0: ？诶、欸，是那个是大饼哦。不是啊，不是,不是，是
1: 黄俊中哦，黄俊中对，西班牙文中<笑>
0: 对，就是在投手丘上的那一<對>那一位投手。那他想问一下，大联盟是否曾经有教练或是总教练兼选手的案例？如果有的话，是否还有人能在这样身兼二职的状况下打得下下教的？其实有啊，其实大联盟算是开创这个这个球员兼总教练先先河的一个运动啊，因为你刚刚说的篮球其实都比。棒球晚出现，呃，尤其特别是职业化，职业化对，职业化更晚。那棒球是在一九一八七零一八六零年就已经开始职业化了，<對>所以这个历史非常悠久，而且棒球也是最早有这种球员兼总教练。啊，应该那
1: 时候算业余啊，那时候还不算完全职业，但是已经有一个规模有组织性的棒球比赛。
0: 从国联出来之后就是职业化了，對,對,对，从那个新辛那提红长袜队那时候
1: 一八、嗯、<吧>六
0: 六九七零年的时候。那大联盟其实有非常多球员兼总教练的案例哦、喔，这主要就是我刚刚讲跟早期发展的历史有关，因为以前最早啊，他负责带兵带球队、指挥调度的人就是队上的队长 Captain。那顾名思义 ，Captain 他自己也要下场比赛嘛，所以他其实也是兼着球员的身份的。而且也是因为这个关系，就是因为以前的总教练其实就是 Captain 队长，后来棒球总教练。通常会穿着球衣督军的原因也是因为这样，因为以前呃总教练就是队长的身份，他也是球员的一份子，所以他会穿着球衣在场边督军。所以你现在看北美四大职业运动，其实只有棒球，他的总教练是有穿着球服的。对，之
1: 前也有聊过这个话题，对，有
0: 聊过这个话题，就其其实我没有讲到这个，就是球员兼总教练的事情。后来总教练这个职务 manager 才被独立出来，所以。在19世纪的棒球，还有二十世纪上半叶的大联盟，其实出现过非常多总教练兼球员的案例。那根据棒球年鉴《Baseball Almanac》这个网站呢，大联盟史上一共有两百二十二名总教练兼球员，其实很多哎、欸，但绝大部分都集中在一九五零年以前，而且很多都是在十九世纪。嗯，因为现在啊，最近一位曾经总教练兼球员的是一九八四到一九八六年的 P. e e t Rose。
1: 应该也是最后一位了，是最后一位啊，他就是最近一，一以后应该也不会有，对，以后也
0: 不会有，因为我们之前聊过了，我们节目常常讲，现在的总教练他要负担的职务太
1: 多，但有可能以后会发生，总教练年纪非常年轻。哦，这个已经在发生。对，可能搞不好二十几岁就当总教练、嗯。对、啊，现在已经有
0: 很多三十几岁的 r o c k o b a l d e
1: l e i 这些。其实小联盟很多那种，他大概二十四、二十五岁就当小联盟总教练、欸
0: 。对，就是球员一退下来，就先在小联盟栽培他。他跟这些球员可能差两三岁。对，有些甚至比一些资深的小联盟球员年纪还要小。对对对。所以现在这个趋势就是越来越年轻化，而且因为这个总教练的。工作专门化、专业化越来越高，程度要越,越高，所以要出现总教练兼球员这个情况，真的是很难发生啦。所以大联盟到现在已经三十几年没有出现过啦 t Rose 最后一个1986年以后就再也没有。那他那几年其实也打得不好，他球员那几年其实单季最高的 OPS 点七一三，跟他巅峰期其实差很多，而且他防守上基本上没办法提供任何价值，所以哦对球队的战力上是有伤害的。那总教练的话。他其实带兵带的还算不错啦，他在8586年其实红人队的胜率都有超过五成，所以带的还算不错。可是，呃，整体来讲也只带了三年哦，就没有继续把这个球员兼总教练的身份延续下去。那这个是大联盟的记录，也是国联的记录。那美联的话，最后一个美联的球员兼总总教练是1979年芝加哥白袜队的 Don Kazinger 哦，所以。美联，你看美联的话，已经41年没有出现这样子的案例了。那以前球员兼总教练，大家可能听过的，除了 Pete Rose， 还有 Joe Torre 啊，他在1977年有过 ，Frank Robinson 这个黑人的总教练， 1976年哦也有做过。那以前比较早期的，像什么呃 Eddie s t a n k e y 卢布佐这个发明，呃 ，Ted Williams 布阵的总教练，他也有球员兼总教练很长一段时间。那至于蒙甲黑龙，他有问到说有没有那种，诶、欸，既是球员又是总教练，而且还打得很好的？哎、欸，其实也是有啦、啊，在棒球早期，一九五零年代以前非常多。像十九世纪最强的球员 Cap Anson 哦，他也是号称史上第一个集出生涯三千支安打的球员，他就是一个很强的球员，又是一个很强的总教练。他当总教练就是一八七六到一八九七年，基本上涵盖他所有生涯啦。其实你可以说他就是，其实他比较像队长，他比较不像总教
1: 练、啊。其实我觉得你刚才讲到队长跟总教练，他在英文里面，其实我觉得中文翻译是有点不太贴切。嗯，因为 manager 基本上不是 coach， 哎、欸，对， manager 还有点像管事的，是，所以你说管事的他一定是就不能打嘛，也可以打、啊，对不对？对，你在你的这个职场里面，你的 manager 也是要做事的，也是一个其中一个员工。对，我觉得有点像这种概念
0: 。对 ，manager 这个词也很有趣，就是就是四大自由运动也只有棒球把总教练称作 manager， <對>这也是跟历史有关，就是因为早期的棒球队基本上不只是。队长要兼球员，要兼总教练。队长可能还要管理，欸、我要我要哪些球员？不像彪哥
1: ，会不像彪哥，他肯定要负担大家的这个交通。
0: 哎、欸，对啊，就是很多事情都要他来管。對,啊、对，所以所以 manager 这一词会变成总教练，其实某种程度上也跟那个历史有关系。那 Cap Anson
1: 那个时候的角
0: 色，他比较像有点像队长。嗯。那后来的话，像什么 Frank Chance 啦 ，Ty Cobb 啦，然后 Morey <Ty Brown, S 2> Cobb，
1: 在他当总教的时候，还有还有在打哦。
0: 有1921年到1926年，哦、有六年的时间哦，他是球员兼总教练。哦，然后呢，像我觉得比较有趣的是 Lubbock 还有 Mickey Cochran 这两个。Lubbock 他在当总教练兼球员的时候，他有拿过 MVP 球员 MVP， 1948年的时候，很不可思议。Mickey Cochran 也有，他在1934年的时候拿 MVP， 也是总教练。然后其实这这两个我觉得是最厉害的，而且 Lubbock 我觉得更屌的是，他不只是球员身份打得不错。他当总教练也很有名气嘛，因为他就是发明 Ted Williams 布阵的那个年代，呃，他 l 布 b 是印第安人队的总教练嘛。那他面对红袜队的时候 ，Ted Williams 他是强力拉打型的打者，那那时候布佐就觉得说，他不会受到这个棒球传统守卫的这个位置的影响，<對>他就觉得他可以把。野手左左半边野手拉到右外右右半边来去守 Ted Williams， 在那个年代当然是很创新的做法，也很少人做。對
1: 他的这个思维领先大联盟大概六七十年
0: ，对，非常非常厉害。他是未来人，真的非常前卫的思维，在那个年代来看，所以。他不只是球员有名气，当总教练也有名气。那其他还有很有名的，像 Joe Cronin 啊，他几乎呃，他有十三年的时间都是球员兼总教练，而且他后来也成为名人堂的成员。还有 Nap Lajoie 啊，然后我觉得最厉害的可能是 Roger s Hornsby， 因为。Rogers Hornsby， 他是呃有好几季单季四成打击率嘛，<對 S 1> 然后安打数非常多的非常夸张。他1925年到1937年都是担任总教
1: 练。我我想那个时候总教练的工作可能也没有现在这么分工那么细啊，他可能就是天天殴打单。嗯对对对对，然后叫大家几点来球场，就这样子。然后<以>好像好像你们打这个假日漫垒的这个队长一样
0: 。对，虽然我们说那个年代可能你有时候还要管一下时速交通或者是什么，就是我要哪些球员什么，但相比于。现在那时候的资讯复杂度太低了嘛？对，你你要认识一个球员其实很简单，你就是看他的安打打击率哦，全垒打打点就这样。对啊，
1: 现现在你看光教练他一个人、嗯、哇，还有好多哦，教练团呢，<唉>对不对？
0: 你哪有什么 OPS？ 你哪有什么转速？你哪有什么那些数据要去做分析？嗯、根本没有。然后那时候球队也少
1: ，你要了解的对手也少。对、嗯，哎<笑>、欸，可搞不好现在讲起来，当总教练也变简单。因为
0: 有后勤团队帮忙，对，
1: 然后然后他有很多人帮他左右手嘛，<笑>可是我还是觉
0: 得现代比较难诶、欸，因为现代的媒体更多，你讲话每一句话都会被放大。嗯、以前你可能、嗯、可是低调，要更好。对对对，就是要很会说话，要说话有以前没有
1: 电视媒体访问你，或是比较少啊，可能在更早期的时候只有文字记者。哇！你现在你讲话说一言一行都被记录下来，对啊，甚至休息室有人拍你，对不对？对啊，
0: 私生活搞不好也会不小心被狗仔拍到之类的， <Okay. S 1> 对吧、啊？所以现在总教练要分心的事情啊，我觉得还是比以前多非常多，然后要烦恼的事情也多非常多。那除了 Homer B 以外，还有几个名人堂球员，像 Tris Speaker 啊、Mel a r t 这几个，其实你如果了解棒球早期的历史，这些名人堂球星的话，嗯，都会很讶抑说，哦，原来他们也当过总教练哦，对啊，他们都其实。当过总教练，而且当总教
1: 练兼球员时间还蛮长的。好，接下来是个这个位跟马拉松国手同名同姓的张家泽。那他问的问题很简单哦，可以推荐 Netflix 上面有的棒球电影，除了《魔球》跟《后劲以外。哎、欸，我我原本想说这个问题，我只要打 Baseball 应该就可以查到很多，就发现没有哎、欸，其实蛮多我想要看的电影，除了这个 Moneyball 对《魔球》以外，其实大部分都没有哦。像我最喜欢的《Bourdain r d 百万金币》也没有哦，你在 Netflix 上找不到这部电影。The Rookie 也没有啊，嗯、心灵投手也没有这部电影，所以其实有，其实有的，坦白说真的不多。大部分有的棒球，我觉得比较好看的，都是他们拍的纪录片，也不能说这种不是剧情片了，但是它就是纪录片，它是这个 Netflix 自己制作的原创的。所以它像我们之前52集有聊过 The Long Shot 意外在场这部电影，就讲那个一个谋杀案件，然后刚好这个主角哦、喔，他出现在道奇队球上，还有我们173集有讲到的这个 Ben Russell。他讲这个棒球杂牌军，讲<對>当时在波特兰的一个独立联盟的球队。那大家可以去看看这个这個、电影，我觉得蛮有趣的。
0: 这两个都是蛮好的作品，不管是龙虾还是棒球杂牌。对，其实
1: 你不讲它的纪录片，<對>其实也是很有剧情的、啊，因为真的很蛮特别的啦。<對>我觉得可以当小品去看一下。那<對>还有另外一部是我没有看过，叫《Screwball》，然后就讲这个禁药的。那我是没有看过这部电影的，我还没看纪录片，嗯、我还没看。那看起来我好也蛮推荐的，所以也推荐给你。所以其实。Netflix 上有的棒球电影还还真的不多，不多啦、啊，真的不多
0: 。然后以影集来讲，像去年很红的那个《金牌救金牌救援也》也没有在 Netflix 上面，所以比较可惜一点啦。希望 Netflix 有机会可以把它引进进来，因为毕竟 Netflix 应该是现在。在台湾最热
1: 门的影音串流平台，对，但其实还有蛮多影音串流平台，当然还有。那、啊、名字麻烦大家来赞助一下，我们就会提到你的名字，
0: 对、啊、但因为他问的是 Netflix 嘛，所以,所以就以 Netflix 为主。<笑>那如果能够引进更多棒球的东西，相信也可以接触到更多的人群，这样子
1: 。呃，但 Apple。iTune s iTunes 上面有蛮多的，哎呦，那那个这个就可以看蛮多。我觉
0: 得那个苹果他们的影音的 catalog 目录啊，嗯、他们收集的东西很多，而且他们
1: 是用 on demand 的，<對>就是你要看一次就，就我记得好像是 SD 的是60块，用租的，然后 high definition 的是90吧<對>一次，所以你租对你就是像单次看，然后你可以看两天吧，对不对？两三,三天，两三天，所以那个那个也不错啊。所以如果你特别想看某部电影，然后就静下心来，然后把一次把它看完，或看你要看个两遍，二刷也可以
0: 。而且，嗯、呃，苹果上面的东西有蛮多都有中文字幕，对，几乎都有，有蛮多都有的。所以有时候
1: 我会去，<們>我记得我之前有看过讲一些电影，我就会回去看。
0: 对，然后他们那种很冷僻的东西，因为他的目录太庞大，所以都找得到。<對>那这样就有助于你去发掘一些。很比较冷门，可能在热门
1: 平台上找不到的作品。对，所以我们推荐这个《意外在场》，还有《棒球杂牌军》哦，刚好我们五十二集跟一百七十三集都有聊到，你可以回去找找看。好，接下来是 c a n n y 哦，他问的问题跟我上一题回答的非常有关联，还蛮
0: 有趣的。竟然有两位听众哦都想到了类似的问题，他说。节目之前有提到 ，MLB 大联盟有很多是球员兼总教练。对我们刚刚才回答，那想请问，像东哥黄忠义在2007年五月十五号那支以总教练身份上场的代打加满贯炮加逆转轰这种状况有发生过吗？如果有发生过几次呢？啊、呃，先谢谢两位的回答，也祝福节目收听人数越来越多，赞助广告以后接不完。好，回答 k e n n 的问题哦。呃、哦，我去查了资料 ，Baseball Reference 的资料库， 1 9 1 6年到2020年、哦、例行赛的记录，但但应该也包含季后赛啦，因为季后赛也也没有发生过这样子的事情。那有记录到的部分，就是1916到2020年的时候，大联盟史上还没有发生过像东哥黄忠义这样子的事情哦，还没有球员兼总教练的打者
1: 能够击出代打逆转满贯炮，所以还有四个条件，嗯、一定要代打逆转，还有满贯炮。还有总教练
0: 兼球员哦，这太一定、啊欸、要球员嘛，不是球员上不了场，上不了场。所以总
1: 教练代打逆转满贯炮啊，哦、<對>所以要四个条件，还蛮难的、欸。对啊，
0: 所以是没有发生过。但是我可以跟你补充啦，大联盟例行赛史上代打逆转满贯炮总共有122十支，那季后赛史上还没有出现过、欸，我其实有点压抑，因为大联盟季后赛有100多年了，竟然从来没有出现过代打逆转满贯炮。那最近一次发生是在。今年的8月21号，红人队的 Matt Davidson 就对红雀队打了一
1: 支代打逆转满贯炮、哦。这个 COVID 19的患者，哎、欸，对
0: ，竟然还有这么精彩的表现。哎、欸
1: 、，Freddie Freeman 也是国联 MVP，、欸、更厉害，更强。对
0: ，Hunter Renfro 还有 Pat Kelly 是史上。唯二有两支代打逆转满贯炮的球员 h o n d o r e n f r o 是蛮近期的哦、啊。可惜现在没有工作，对，被光芒队选择释出了，不续约这样子。在这么多全垒打里面呢，一百二十二支里面，其实也不多啦。大联盟历史一百多年，只有一百二十二支这种全垒打，平均一年一,一支，一支对，很难很难得。那只有、哎、比,比完全比
1: 五万打比赛还难哎
0: ，对啊，五万打比赛是有两三百场，对，所以确实是比五万打比赛还罕见的。要配很多东西要配合啊，对吧、啊？不只是你自己要打得好，你还要，你还要坐板凳嘞、欸，你要你要先坐板凳。对，这个是还蛮难的。而且你的球队还要配合你先落后嘛，而且落后的分数是可以一支满贯炮逆
1: 转的。哦，这个，这个、哦对对对,对，这几个条件都要达成、啊，要在四分以内。
0: 对你如果落后六分就没办法了，<对>落后四分也没办法，你顶多追平，对吧？对，所以这这是有很多条件的。那122十支里面，只有一支发生在延长赛，是在1979年的5月1号。Roger Freed， 他是红雀队的打者，他对上太空人队的时候，在11局下半，球队6比三落后的时候，他代打挥出了满贯全力打，而且是逆转的再见红。哇，这这一轰，我觉得哦、呃，是史上最刺激的一轰了吧？就是以这个例行赛延长赛角度来讲，应该是最刺激的一轰。他那球的 WPA 就是胜率增加值是
1: 90 91% 哦，所以他原本只有九趴的胜率。哦，对，因为他落后三分，
0: 对，所以他直接把他逆逆转过来，然后这样直接，而且还是两出局，诶。对啊，两出局哦，两出局的状况底下，会输的就是全力打，
1: 难怪只有9趴，<笑>
0: 对，所以那时候红雀本来就是差不多要输了嘛，你、欸、可以这样讲起来， 9趴的获
1: 胜几率其实也没有很低，诶
0: 。对，代表那时候红雀队应该是蛮强的球队的，对，你
1: 说9趴，我剩下最后一个人，我还有9趴的机会赢，诶。然后听起来还还蛮强，而且他是落后三
0: 分哦。对啊，所以九帕的几率听起来蛮高的。对对
1: ，我还要再得四，我有九帕的几率，我会得四分或以上。对，所以，哎，这还蛮强的
0: 。这个几率其实已经算高了。对啊对，但他一棒就让他变成百分之百，对、呃，直接增加这个九十一个百分点，所以是这些全联大里面，而且这个 w p I 是这些全联大里面最高的，所以。代打逆转满关炮已经是 WPA 非常高的一个非常有价值的一种数据。了，那 Roger Free 这一支又在这个里面万绿丛中一点红是最最高的，所以这支全垒打你可以说从这个角度上来看，它是史上最刺激哦，最令人血脉奔张的一发全垒打
1: 。好，接下来是红佛哦、呃，佛是那个佛山无影脚的佛，佛祖的佛。他说 ：“Adam、Jackie， 你们好。投手投球的时候，如果把球藏在身体后面越久。”我们会说他投球的隐蔽性越好。那想问一下，投手投球隐蔽性这件事情到底重不重要呢？另外有没有数据可以比较不同的投手的投球隐蔽性呢？谢谢。因为我毕竟不是打球底的啊，所以我没办法很专业的跟你回答，所以我去请了专家来告诉你。那我请到这个旧金山巨人队的棒球分析师 Matt， 那他也在我们社团里面了，那他就是潜水这样子。那我就请教他，那他给我的答案是说。啊，其实这个球有没有把它藏好，就是有没有让打者看得很清楚啊？这的确是出现常常出现在我们这个评估投手的条件里面，而且通常是很主观的观察。因为你要想，他如果要去看这个球啊，他一定是一个不同的角度去看打者的身高，和他的视线，投手的身高跟打者的身高要一个配合嘛？对，你才会知道说这个球有没有藏好每个打者看起来也都不一样，对，每个打者看起来都不太一样，所以你才会有说左右打的这个差别。嗯所以对他讲其实是不一定的啊、喔，不管就今天身高左右打，其实有很多变数，所以其实是很主观的。你球有没有看得清楚，其实是很主观的，所以也没有一个很量化的这个数据说，哎，他这个长的好不好？所以其实有些人，哎，也许你看同一个投手，这个人觉得他长的很好，你会感觉，哎，我看得很清楚，看得超清楚。也许他们都右打，可是他们看，哎，这个看得很清楚，这个看得不太清楚。所以有时候的确有些人会觉得。某个投手的球特别好打，
0: 就像有些人他就是比较会打低肩侧头，有些人就是低肩侧头，他怎么打就打不好，就是跟每个人看视角的习惯，他习惯他的挥棒轨迹适合什么样的
1: 出手点有关。对，像之前有一个报道，不是讲到 j o s h Hader 他为什么留长发，他的这个头发有隐蔽性嘛，对不对？他出手的时候头发有点盖住，因为他头会甩嘛，所以他头发会飘起来，可能、嗯、会挡住这个球啊。当、哦、你少了可能 0.1 秒，哦，那是零点秒差很多。让你没有看清楚他的出手的那个时间，可能前面挡多挡了零点一秒，让你这个少一点时间判断，所以很难说啊。有些人可能觉得不一定嘛，不影响，<對>所以这是一个很主观的。
0: 还有一个例子是 Madison Bumgarner 也是，呃、他虽然球速不快，是但是大家常说他哎、欸、成绩为什么那么好？有一个部分原因就是他手拉的很后面有没有？然后最后一个才甩出去，<對>那这个其实对某一些打者来讲，他会觉得
1: 很晚才看到出手点。可是像陈伟英，他没有拉得很开，对。但人家也说，因为他身体转的很快，对对对然，然后他的挥臂很小，所以让你觉得他出手点球速出来很快，不好看，不好看。所以他球速也没有到非常非常快，可是他觉得哇，速球很有压制性。<对>当他投的准的时候，咻，马上就进来哦，你很难判断。嗯、所以其实这个是很主观的，就也没有很量化的东西可以可以去看。那他认为说，其实最重要的还是投手有没有 tipping 啊、哦，就是我们常常聊到的打比有，是一个受害者泄露球路，所以到底有没有？他因为一些小动作，例如说他可能手套张的是不是很开，头变化球以前一定要动一下，不<對>是他有没有什么小动作，是他握的时候手的手肘摆的角度啊，<對>手腕的角度，打者看得到，可以观察，或是旁边的人看得到，那都会有影响。那这个也是隐蔽性的一种，所以对他们讲，嗯、其实是很重要。而且你看现在这个球场旁边，就算小联盟 e g e t r o n i c 到处都有拍啊，高处摄影机，敌队、嗯、的、我队的都有拍。我们会去尽量的去调整啊，这个球员的这个小动作，这是很细节很重要的地方。所以的确，我觉得这也蛮像是隐蔽性的。虽然他不是在这个投球的过程啊，不是这个我们说这个 wind h up 的过程，可是他在准备的时候，哎，隐蔽性，我要我要拒绝告诉你我可能会投什么球路啊，这是很重要。因为如果让你先知道，哎，你的这个胜算会高一点，你的这个对决的筹码比较高，所以我要想办法，不管是我在投的过程，还是我投的这个之前。我要想办法让你不要看得出来。
0: 对啊，其实宏观一点来看，隐蔽性就是你要 cover， 你要把所有任何会泄露给对方打者的资讯全部隐蔽起来，那就包含了像 Adam 前面说，准备动作他的
1: 一些习惯动作都不能泄露任何一点资讯给对手。对，那 Matt 他也提到，其实他们更重视的还是球的品质。我另外说法就是，如果今天他控得好，而且他的这个球的品质很好，例如说。Mario Rivera 的卡特球，就是所谓的 s t a f f 啊。我告诉你，我丢卡特球，我也没有什么泄露球路的问题、嗯、我就丢卡特球，你也打不好。我球威够强，你真的就是也打不动球星。对，那如果我有办法强化这个球，说我的卡特球就是让你怎么样都打不好，我告诉你也没用。就跟 Chapman 投105五的诉求，看得到打不到。我告诉你，你就算打到也打不好，对，也没有用。所以，即便你知道什么球，你就算摸得到球，你也打不好。那他比较重视这个啊、呃，这个东西，比方说，一个是我长拙啊，我减少自己缺点铺路，另外一个是我把我的优点这个技能点满。嗯，他比较属于后者，说我们尽量把这东西做好。你做的不够好，你你可能有的缺点，我们尽量隐藏，但是不用太在意啊。当、呃、然，嗯、但你把你的这个球种的威力提升到最好，这比较重要
0: 。因为你球越越好，你这些球的品质越好的话。你犯错的空间就可以比较大一点<對>。你就是如果失头球，你也不容易被打成全垒打。这
1: 也是人家为什么会说，他们要找一个投，还是投投手，球速是最重要的。因为球速，他只要有一个球速，但是他控的平有平均水准好了，他犯错的这个空间就比较大一点。他就算投到正中直球，你也未必打得好，未必打得到啊<對>、哦。那如果你球速慢，你就真的只能在边边角角存活。因为如果你不小心失头。就直接拜拜
0: 。对，如果说两个业余时期成绩差不多的投手，一个是球速快，控球不怎么稳；一个是控球超好哦，但他可能速球均速只有大概八十八英里。那大联盟球探会选哪一个？一定都会选球速好那个，因为球速那个他控球虽然不好，但可以修嘛，比较好修。那你那个球速均速88英里的，你很难把球速往上加了。对，那他他有一个生
1: 理的，我觉得有个生理的极限，有生理的极
0: 限。那他很可能在投个两三年之后，他控球再好，他还是容易被打。像 Josh t o m l i n 某种程度上有点像这样，他控球真的很好，可是他球位就是不够。那你球位不够，你就算控球再好，还是会被打烂。但他已经是大联盟投手，所以他已经真的很好，他已经是这这种。投。欧洲里面最 top 的、<對>最顶尖的那其他更不用说，有一大堆根本连上大联盟的机
1: 会都没有。对，所以其实看到你说像 Drive Line 或者我们讲 MVP 制造机，很多时候也在做这件事情嘛。说 t r a v e l b a l 就是想办法把他的这个每一个球种的 quality 品质挑到最好。<對>我能，我能做到最好。我用各种方法啊，不管是教练用肉眼看的，我用仪器去辅助你，我把这东西都做好啊。与其去担心我会不会被识破，我把这些事情做好。当然，补手配球也很重要啊，补、嗯、手配球。某种程度上也是在欺骗打折啊，对不对？对我我我诱导你啊，对不对？对我今天释放这个假的讯息，哎，也许你就觉得直球要来了，呃、嗯，但是其实没有，是一个变速球，那一样也有欺骗的效果。所以这些东西除了这个呃本身这个球丢过来以外，还当然捕手和你配球的这个能力也是欺骗打折一个很好的办法
0: 。对啊，你刚刚提到的像 Drive Line 还有很多私人训练机构，为什么这几年他们？也很强调就是球速的增加，然后用尽各种方式让你，不管是用加重球或者是那种非常带有意图的那种强烈的丢球训练，都是为了增加球速。那是为什么？就是因为他有增加球速，球探看到你的几率高，然后大联盟愿意给你的机会也比较多。即便所有人都知道你这样子用力丢球，一定是有伤病风险会增加，对你的手臂的磨耗一定会增加，但为什么还是大家一窝蜂的要去做这些事情？就是因为。球数增加对于你被看到这件事实在是太大的帮助了。
1: 对，对，像如果你去唱选秀节目，你就是要唱那种很难高高难度的歌，对，你才容易被看到。你唱那种小品的，人家没人鸟你。你就算唱的再好，老师
0: 讲他会说：“哎，其实他那两个人唱这首歌也唱的不错，啊<对>，我为什么一定要挑你？”有点像这样子的概念。好，接下来是洪启胜，洪启胜最近加入我们这个听众行列的铁粉嘛？那他说。Hi, Jackie Adam。哦，常听到有一种说法是说，如果王建民的伸卡球在非球革命后，应该比较容容易被打全垒打。有没有统计数据在非球革命前十年甚至更久，或是非球革命之后，这些球路被全垒打的这种排名，然、哦、后它的几率是怎么样？那我想，呃，启胜他想问的应该是说，就是各种球路呢，在非球革命之前还有之后，哦，它被全垒打率有变化这样子。那我有去查这个数据，而且我们之前节目也有提到。声卡球确实在这几年被摒弃的
1: 几率越来越高了，很多投手都不想投卡球，比较不吃香，我觉得在这个年代，<对>在这个风气下面，而且吃亏。声卡球通常会被滑球取代，<对>
0: 通常这些投手不投声卡球，就是去投滑球。然后我们也看到说会
1: 变速球，速球因为它是往假设你是右投手，还往右打者的内角去跑
0: 。对，那整体来看的话，就是这几年就是声卡球比例下降，滑球的比例上升，像算是可以互相抵消掉<对>这样子。那其实深卡球之所以会被说在飞球革命比较不吃香，就是因为它是一个下沉的轨迹嘛。那通常投来好球在下缘。那这几年飞球革命很多打者他们强调，或是一些打击训练师他们强调，就是由下而上的这种挥棒轨迹。哦，在 MVP 制造机里面你可以看到很多这样子的说法。那这种轨迹是不是跟这个球往下的这种下沉角度就是这样直接迎合起来的嘛？所以这些呃打击训练师或是专家他们会认为说。呃，声卡球是不利于在这种年代下去生存
1: 。等于说，它的挥棒轨迹跟它这个球的变化轨迹重叠比较多。对，重叠。等于说，你被打中的几率比较高一点。对啊
0: ，其实你打击的你想要做到的事情，就是你的挥棒轨迹尽量跟呃球过来的路径重叠越高的话，<對>你就
1: 越容易打中球。应该说比较不会 miss 掉
0: 。对你那个重叠率越高，你就越容易击中球心，球的比较扎实的那一块部分，而不是只是擦边，或是甚至完全 miss 掉这样子。好，那我去查了数据之后，我分飞球革命的这个时间点是设在2015年前后，因为什么？因为2 0二零一五年之后呢，就是大联盟用球算是有一点变化，球变比较弹，会比较会飞，所以全垒打率大增。那也是大概就是从2015年那时候有 Stacked 数据之后，我们发现。这一个全垒打的比例大量的增加，然后我记得非球革命也算是那个年代慢慢开始的，所以我把二零一五年的一月一号设为一个分水岭。那之前的话，我算成非球革命之前；一五年的一月一号之后，算成非球革命之后。当然，这个分也不可能那么清楚了，我只是抓一个大概。
1: 对啊，而且这个也不像什么辛亥革命，告诉你。十月十号，对，就某个时间点就突然一切改变，不是这样子的。它并不是一个像什么一九一一年十月十号辛亥革命，哎，我们起义了。对对对，不是那种事件。没有这个时间点，所以这个有点尴尬。
0: 它是一个慢慢发生的演化的过程，但我就是设定一个大概时间点，因为二零一五年之前确实那个时候比较没有听到这种东西啦，就是没有什么或者没有这个追求高飞球
1: ，对，也没有这个词，因为那时候没有 Stacks。但我觉得这个词啊，先回到我觉得这四个字啊。这词也是被创造出来，所以你你哪知道谁谁谁先开始？对，而且
0: 飞球革命也是因为有 s t a c k c a s 的数据，击球仰角之后，好像才有这个 Launch Angle Revolution，、啊、应该说才
1: 有人注意到这个
0: Flyball Revolution 这种东西。所以 s t a c k c a s 的数据确实也开创了很多。诶，这样讲起来、嗯、
1: 好像回推回来，其实根本没有飞球革命这回事，对不对？就是、就是就是、它就是一个刚好被注意到的事情。搞不好以前可能80年代也有也有飞球革命，对，搞不好也有飞球。只是因为你现在可以增，<爭>你现在有人在看 Long t Range， i l angle, 对对不对？搞不好其实之前也有，只是没有人证明而已。只是现在是
0: 我们有得到很多的，就是说 q u r t e s 他们有提到说，哎、欸，他们会特别训练打者往这个方向去练，<對>所以才会呃媒媒体才会继续报道争相报道说呃飞球革命啊这种击球羊角革命这种东西。好，那我去看了数据之后发现呢，其实这比较这两个年代， 2 0 0 8到二零一四。还有2 0 1 5到二零二零，那2008为为什么我会设在 2008， 是因为2008以前没有详细的球路追踪数据啊，所以呢，就是从2008年起算到2014年一个时期 A 时期，然后 B 时期就是2 0 1 5到二零二零年。那2 0 0 8到二零一四年的那时候，其实全垒打率普遍是低的。那后来2 0 1 5到二零二零年，全垒打率普遍高，所以各球种他们的被全垒打率都有上升。那上升最多的其实是，其实不是神卡球或二缝线球，这有点呃出乎我的意料，因为四缝线球在这两个时间的区间内，它的这个被全垒打率上升了零点一九个百分点，所以四缝线球是被全垒打率增加最多的一个球种，那其他大部分都是零点一三的百分点，像。二逢线球加胜卡，因为这两个球种其实是轨迹很像的，我就把它归类在一起，就 0.13 个百分点。然后卡特球、曲球、滑球，其实都是哦、呃、上升 0.13 个百分点。就我觉得差
1: 距很小、啊，了，呃，只差球比较多，只差球是 0.17 个百分点。对啊，其实差距都没有到很大，都是千分之一耶、欸，都千分之二、千分之一的差距而已。
0: 但一因为一年打的球，就是这些球的数量蛮多的嘛，所以放大之后可能就是个。呃，几十球几百球吧，对对，大概差不多是这样。因为毕竟全垒打本来就在棒球的世界里面算是比较少的，对，對一定比较少。啊，对，嗯、所以比例上看起来小，但是比较令我意外的是，竟然从就是都是 0.13 上升 0.13 的比例，就是这几个球种那么多，像伸卡、呃卡特、曲球、滑球，那比较明显的就只有四缝线球、直插球这两个是。被全垒打率上升最多的那比较少的是变速球、蝴蝶球，他们只上升了 0.08 还有 0.09 个百分点。那你如果呃去看说这几年这些球种它使用比例的变化的话， 2 0 0 8到二零一四年那时候哦，深卡球跟二缝线速球的比例是 23.25% 但是到2015年之后变成 19.21% 九它下降了 4.04 个百分点，所以是非常大的。跌幅哦，那其他大部分球种都是比例有上升的，像是曲球跟弹子曲球、滑球这些上升的最多哦。滑曲球跟弹子曲球加起来上升的比例是 1.41 个百分点，这个使用比例上面。所以这几年呢，四缝线球、曲球、滑球它的使使用比例上升了，然后深卡球、二缝线速球的使用比例大幅下降，大概这两个年代的这个变化大概是这样。所以好像是。虽然二缝线跟深卡球他们的被全垒打率哦没有上升的很明显，或是跟其他球种差不多，但是他们被弃用的状况是最大的
1: 。但这个因果关系，我觉得很难确定
0: 。很难确定，因为这只是被全垒打率而已。对啊，还有被击球率、被击球出数这些很多其他跟攻击品质数据，我们都没考量。你唯
1: 一能从这个数据看到就是深卡球、二缝线诉求丢的人越来越少。对，但是也没有少到很夸张，对不对？少百分之。五百点多，
0: 但跟其他球种比起来對，跟其他球種比我们是,是很明显的跌幅非常大，但
1: 也没有到完全说啊都没有，对啊，也没有到弃用这么夸张，就少用了，偏少用，對有减减少的趋势。只是
0: 我很讶异，是因为大家都在传说，哎、欸，这个声卡球比较容易被打全打，而缝线球比较不容易被打全打，但。这几年变化下来，好像没有他跟其他其他球种的被全垒打率的上升比例
1: 是一样。的。但你说二垒安打也有可能吗？有可能、啊。长打。
0: 好，安打率被打局率是高的。所以对这
1: 个我觉得很难说，就只是单纯看被全垒打率而已。好，接下来是夺命重考生，这好好好武侠小说的名字哦。那他身为看大联盟资历很浅的菜鸟，非常想看投手大谷对决打者一朗。可惜差了一点，并没有办法实现。我记得真的没有发生哦，我记得好像历史上就没有这一刻。虽然他们在同一个分区，但没有发生。那想请问两位主持人，或是大联盟过去有没有什么特别想看，或是有话题性，却因为种种原因失之交臂的投打对决呢？哎、欸，其实没有，我我自己是觉得没有投打对决，我是没有没有这种。我我记得我之前有一次很期待是 Derek Fisher 对 May Barnes， 但没有发生。哦，他那时候他太空人嘛，嗯、<F> ischer, 对 ，Future， 跟红袜队的 Matt Barnes， 因为你知道在 NBA 有两个同名同姓的人，然后他们因为老婆争风吃醋啊，那时候想看这两个同名同姓的对决，应该蛮有话题
0: 。我刚以为你还要讲 NBA 的东西，诶、欸，结果是对沒沒我让我想起那个棒球的對對對，但他
1: 们有一次错过，后来他们还是有遇到，<對>所以啊、呃，其实也还好，就是一个花边的新闻。可是呢，如果你想要问的是如果可以重来。某一个打席，如果我可以回到过去去把它修正，或者是我可以做一些改变的话，那我有，我有一个在2015年10月4号，好，不知道 Jackie 有没有印象？那场比赛是 Mark Burley 最后一场比赛。Mark Burley 呢？哎、欸，有有有。Mark Burley 那时候要挑战连续15个球技啊，这样讲2 0 0局，这样讲我就知道了。对，这样讲我就知道了， 1 5个球技。都投0 0局以上，
0: 对，那个时候我也是很替他加油，希望他能够达到这个成就。
1: 不过那时候我还没有节目，所以我们应该是没有聊过这个话题。对， 2015年他最后呢，只差一个出局数就达到200局，非常非常可惜。最后就是 198， 十八又三分之二局， 3, 非常非常可惜。而且那一天呢，刚好他的对手就是成就他完全比赛的光芒队。嗯、<笑>那时候他是蓝蓝鸟队的，但是他那天在光芒队客场比赛，一局下半就被打爆了。所以他只活了两个出局数就被打退场了
0: 。那你会想说掉了七分，对吧、啊？你会想说只差一点点就可以，就是达成这个记录。结果他竟然，而且他也先发，他是先发投手，你就会觉得他一定可以达成这个记录。结果,結果、啊、只要投三个
1: 人吃就可以。对，他只要投三个人，三个出局，三个出
0: 局数抓到，你就能达成这个记录。结果他竟然 0.2 二局就被打退场
1: 了。对，有一个 Joy Butler 那时候打一个满贯炮，所以他那一局就掉了八分。他下去之后7比零，他对手他的他们对上的后援投手又帮他多掉一分，所以他那那场比赛他最后一次出赛掉八分，而且最好笑的是没有一分是自责分
0: 。哎、欸，我觉得这个真的是很难让人接受，好像是棒球之神要让他没办法达成这个记
1: 录。对，而且还有一个重点是那时候 John Gibson 是他的教练，蓝鸟队总教练。他其实那时候他也不知道 Mark Bradley 那是他最后一场比赛，<笑>因为他投完以后球季结束，他说我要退休。对，所以其实蛮尴尬。对他最后一场比赛，如果他十五年来每一年都两百局，其实是很屌、的，很了不起的一个成就。尤其是在二十一世纪的棒球，这更了不起。他真的是另类中的另类。你说该什么 ？Josh Tomlin 算哪一咖、嗯、？Mike b r l e y 出来，软球派才是祖师，对不对？而且
0: 他在这种二十一世纪的棒球里面，他投球节奏那么快，更是特立独行。对啊，多好看！其他投手现在，尤其是现在的投手，每一球之间耗的时间越来越长。只有 Mark Berry 那个时候，黄子红头一
1: 球， Mark Berry 都三个出局数回去喝水了。对啊
0: ，他的这个，我记得他平均每一球不到二十秒，就是球与球之间可能更，我应该更低，应该更低、喔。因为平均来讲，大部分都是在平均好像是大联盟好像是二十五秒左右，有这么长哦？对对对，因为他是算出
1: 手跟出手之间， oh、哦，他不是说哦你
0: 球丢回来我才开始算，他是球与球之间，所以二十秒
1: 以内算那那算那算很短，对，非常可怕的速度。對,对啊，其实。他也明年嘛，他明年就有这个退休满五年了。那我也蛮希望他可以进到这个名人堂，但看起来好像有点难哦。他的教 a w 这个分数只有 47.4 平均这个名人堂的先发投手 61.6 点还差距还蛮大的哦。但是他生涯2百4十四胜一百六败，投3283又三分之一局，这个局数我看我看可能未来也没有人可以超过投超过3000局的投手。我想从现在应该都不太可能了，现役也不太可能了
0: ，因为至少两百局你要投十五年呢、欸，对不对？我觉得这你这样算起来的话，几乎不可能。那现在现役投手你要投两百
1: 局都非常少，一年可能不到五个，对吧、啊？然后然后你要连续十五年，那<對>、啊、他他没有连续十五年，他最后功败垂成，连续十四年了，但他生涯还是累积了三千两百多局，很夸张，
0: 很很夸张的数据啊。然后呃 ，Mark b u r l e y 啊。他的生涯其实就我觉得真的很尴尬，就是我觉得就差一点跟那个名人堂就是标准就是在那个边缘。那他今年是第一年获得名人堂的候选资格，就二零二一年嘛，所以他还有十年的时间去熬。但我个人是觉得难度高，难度偏高哦。虽然他也有拿过世界大赛冠军，二零零五年的时候跟白袜，然后也有超过两百胜，嗯、超过两百胜这件事情也是在二十一世纪很罕见。
1: 然后一个完全比赛，也有完全比赛的加持。哦，所以也人形象蛮好的，对啊，算，他算低调类型的、啊，就没有什么没有负面，没有什么负面新闻。负面的，
0: 哎，他在白袜队也投了非常久，那所以他其实是有他的，呃，如果你选他是有，你可以有道理在的，但我觉得很多人还是会看到说，哎、欸，他防御率 3.81 一哦。就是偏高，那呃他也不是那种有主主宰力的投手，三振率不高哦、嗯，这这些都可能是一个因素啦，不过我个人，假如我是我有投票权的话，我会觉得光他的续航力这件事，在21世纪能够连续14年200局这件事情，已经是就足以让
1: 他进名人堂了。对，所以我会希望我回到那一天，我把那个 John Gibbs 的脑袋把它控制住，至少晚一点再换头，让他投完那一局。
0: 对，那我
1: 投到两百局吧
0: 。十五年，这样也算是一个累整数嘛，就是一个十个。那,那我觉得两
1: 百局是一个很重要的关卡
0: ，两百局是重要的重要，连续十五年也是一个很少东西。你可以说连续十五年的，对不对？你光一个大联盟球员，他能连续十五季都有在大联盟出赛，已经是很难的事情。可能全大联盟史上，可能前百分之几的人，可能两三趴的人有有这个，可能一趴以内哦、喔。我觉得应该一趴一趴以内，对不对？能够15年都有出赛机会，他是连15年都，呃，快要15年都要两每年都
1: 有200局，而且他应该是很优良的员工，因为他几乎没有缺席任何一场比赛，超级健康的、欸。对啊，他每一年除了他菜鸟年，菜鸟年他也投了28场，可是他大部分是后援。从第二年开始，他每一年都至少给你30场先发、欸，哎
0: ，这是你梦寐以求的工作吗？你跟他签约，你就是他就是能保证你至少可以吃下200局的局数，这是优良员工呢。对啊，因为现在有多少你自由球员签约了，或者你交易过来，了，你
1: 再强都没有
0: 用，你没上场就是零。对啊，只投了四五十局，你本来预
1: 期他可以投个160十局的，啊，结果也没有。哎、欸，人家给你200对、啊。欸、对吧？多三分之一，哎，对吧？然后这不简单呢、欸，周边
0: 效应。包括你牛棚可以比较省力，哎、欸，对啊，喔、那一场那一天哦、喔，大部分人牛棚就可以休息，嗯，喔
1: 、这这些都是额外很多有益处的地方，所以他产生的效益其实很大，他帮助他的球队，帮助他的队友，帮助他的教练。可惜他生涯最后一场被打爆，你其实也不能说被打爆啊，一分他只有被打的那个满贯炮比较伤，八、啊、掉八分，没有一分自责分，而且
0: 都没有自责分。我觉得张 Ghibbons 应该让他再再多对啊
1: ，我觉得很可惜啊，就希望可以回到那一场比赛，我很希望。可以扭转这个头打对决，一个人次而已。就 Joey Butler 不要打全垒打，对啊，他就可以多投一个人次，对吧、啊
0: ？好，接下来是阿易，他问说：想请问历史上有任何选手曾经在 Polo Ground， s 就是我们就是 Adam 之前有介绍过的这一个非常畸形的，在曾经在纽约的一座已经被拆除的球场，有没有人在那座球场提出中外也四百八十三英尺方向的全雷打？哦，其实有了，你在网络上其实找到 Baseball Reference 的资料里面有。哦，他有提到说，历史上有四个人曾经在 Polo Grounds 击出越过中外野全垒打墙的全垒打。那一个是 Luke Easter， 这个他有上过大联盟，但是他在打出这支全垒打的时候，他是一个黑人联盟的球员。他在一场黑人联盟的比赛里面，与 Polo Grounds 打出一支越过中外野483英尺的全垒打。让带大家回回忆一下 Polo Grounds 它的格局就是有点像长方形啦，所以。他的中外野呢，离本垒板真的超远哦，非常非常远，而且他是平的，他是他它不是像现在球场那种圆弧形，所以中左外野还有中右外野有比较离本垒板比较近的地方没有，它是一个平，就是一个直线，所以你要打出去中外野就是一定要越过483英尺。那 Luke Easter 他是一个在一九四零年代五零年代很有名的一个黑人球员，虽然他在大联盟留下的。成绩记录不多，可是他在黑人联盟时期哦，就是有那种乡野传说，就是他 power 非常非常强。有些记者都说他这他是 Luke Easter power 是他们这辈子看过最强的。那有些乡野传说就说他不只是在这个 Polo Grounds 有打出这个中外野的哦全雷打， ada, 他也有在其他的球场里面打出非常夸张。然后有些人说量一量，可能超过五百五十英尺的这种全雷打，在 Buffalo 这个地方水牛城。所以其实 l o o k e a s t e r 他是向来以哦这种长打的火力、全垒打火力非常文明的一个球员。那他在呃那场比赛，他是代表就是代表黑人联盟的球队对上的是古巴人队，那个时候打出了这次全垒打。然后他的队友 Bob Thurman 他就说，哦，他打到中外野的看台区一半的地方，大概是500英尺处。然后他说最夸张的一点是，那次全垒打
1: 是一个平飞球的全垒打。我这太扯了，我觉得不太可能吧。就是当然，平飞球要飞那么远<你>是很困难的事情诶、欸
0: 。就除非他对吧、啊？就是那个时候的蒋卡 Stanton 吧。我觉得这个年代大概只有 Stanton 啊、a a r o n Judge 能打出这样子的全垒打，所以当然那个年代。很多东西都没有影像记录嘛，那也没有确确实实的去拿量尺啊，这样去记录那个距离到底是多远。但是你从这些呃说法里面，确实可以看出 Luke Easter 他呃 power 有多强。然后再来是 Hank Aaron 还有 Lou Brock 哦、呃，他们两个连续两天都在这一座球场 ProGrands 打出中外野的全垒打。Hank Aaron 我不意外啊，他 power 本来就强嘛，然大联盟史上全垒打第二多的755轰。但 Lou Brock 这个也是在今年去世的名人堂球员，我就觉得很意外。他是道雷闻名的，而且他生涯的全垒打数不到200支 ，power 没有很强，没想到他竟然可以打出越过 polo grounds 中外野全垒打强的全垒打。那天没有，有不知道有没有风了？应该有，应该是从内野吹到外野非常强劲啊。嗯、然后最后一个是 Joe Adcock 哦，这名选手，那 Joe Adcock 跟 Hank Aaron 他们都打过这个灭瓦基勇士队。所以，哎、欸，勇士队的球员就包办两个哦、嗯，曾经在 Polo Grounds 击出中外野这个越过中外野大墙的全垒
1: 打。哎、欸，我之前记得 Mickey Mantle 有打过734英尺的全垒打，在 Yankee Stadium
0: 。这个就我觉得一定是有灌水。对，我觉得这个应该是有灌水，<對>但不太可能，但
1: 真的蛮夸张的、嗯，就
0: 是代表他那球真的打得很远啦，只是有没有到700英尺，那应该因为那个时候
1: 我不知道他们。怎么算的、啊
0: ？我觉得可能是算他球滚一滚滚滚到的地方吧。我我猜的，我猜的啊
1: 。734我觉得有点太扯。对
0: ，我觉得不太可能以人类的就
1: 是你的球场无限大，让他持续的飞，要飞到734也不太可能。而且
0: 球跟球棒有物理极限啊
1: 。对啊，对啊，你，所以它不可能，他力量也没大到这种程度。那击、啊、球出速可能要破
0: 两百，或者是。他在外太空打，没有空气阻力，他才会一直飞嘛。有可能，<吧>他直接
1: 打上月球再掉下来。对
0: ，因为有空气阻力，就一定很难，就是飞那么远这样子。但我记得我在玩电动玩具的时候，我每次都 polo grounds， 然后就会觉得。到底打不打得出中外野的全雷打？我自己玩游戏是还没有打出过中外野在 p r o g r o u n d s 的全雷打。哦，
1: 所以如果大家也玩了秀、啊，应该、啊、是了秀、啊。了秀对，有没有在 p r o g r o u n d s 打过全雷打？麻烦你贴这个图给我们看看。中外野哦
0: ，中外野越过全雷打强哦。对、啊啊，
1: 现在大家回去试试看，如果你家里有这个了秀<对>的话，玩玩看，就一直挑战中外野，对,对。看能不能打出来。有打出来，欢迎在这一集的底下留言。好像有打出来，我们直接给你帽子一顶。
0: 好不好、欸？但是要有那个吧，就是录影、录影,、哦、影、录影，对，對要
1: 确认是你本人，
0: 对，好好所以你要把那个录影呃那个荧幕画面录下来、啊<吧>，你还要合照，对，还要合照，不然我
1: 怎么知道是你？对啊，你不能直接去 YouTube 上面抓那个别人打过影片。好，接下来是凤山 Posy， 他说：“你们好，我是一名高中生，对体育记者以及棒球赛的转播相当有兴趣。那如果未来想要走这方面，应该读什么科系比较好？谢谢，加油 ，Hit a the 都联盟优质。”虽然是学生啊，现在没办法赞助，但还是推爆金叹号。那这个问题很大，而且其实我们之前也有大概类似有讨论过。那我还是回答一下。那如果你真的要说，呃，要做体育记者啊，记者这两个字呢，一定是选新闻系或是新闻相关传播类科系啊，大传科系，大传啊，或是什么口语传播科系，或是什么广电这些，其实呃，都算是相关科系。但其实我跟 Jackie， 其实我们也都不是这方面的科系。我自己是念管理科学，就气管系。j a c k i e 是外文系的，所以，嗯、呃，我觉得念什么科系啊、呃，不是对我来讲，我觉得是说真的啦，我觉得没有太大帮助啊。也许是说、呃，你可能比较有机会接触到业界，但其实这也不是唯一的方法。那与其你这样问，我觉得你不如说，哎、欸，你选其他的系。那你可以参加社团嘛？那社团你像 SSU， 你也可以去做这个体育记者相关的类工作啊。也说你虽然不是正职 full time 的工作，可是你也会有接触到体育圈，而且你是做记者的工作，只是你不是 full time job， 你不是正职工作，但基本上你要接触到这个业界是一定做得到的事情。而且这个可以在你还在学校的时候就可以累积你的人脉，还有你的工作经验
0: 。对，我觉得最关键的其实是人脉啦，就是尤其是台湾的职场环境，有时候你要找工作。呃，有认识绝对会比你完全都没有认识的人来讲会简单非常多。<對>那当然，你念大传科系确实能够帮助你认识很多业界的人，然还有你的同学未来都可能是你的贵人，这个是一个加分。可是一定要念那个科系才能从事那个行业吗？不用吗？我自己也不是，我自己。也是在大学的时候去参加社团、参加或者自,自己写文章，认识网络上或者《Hito 大联盟》里面的人。如果以现在来讲的话，那个年代当然是一些粉丝团、粉丝专业，你可以认识一些同好，那其实都可以帮助你认识业界里面的人、相关产业的人
1: 。对啊，其实《Hito 大联盟》社群里面，我们这个社团其实有很多业界的人啊，所以、嗯、其实就一个很现成的东西摆你那里了，大家欢迎自己去寻宝。那我也想提供大家一个思考方式哦、喔，其实。很多时候会问，人家会问说：“哎、欸，你们这个念什么科系才能做到这种事情？”其实我觉得你，你如果你去为了做什么工作去念什么科系，或甚至做什么特别的事情，其实我觉得都不太需要。我觉得这有点太刻意了。我觉得其实就是你，就是你自己说，你可以平常有哪些累积嘛？因为你如果很有兴趣，我觉得你一定会有一些累积。不一定说你一定要念什么系，你要念新闻系才能怎么样怎么样。你就算念电机系，你也可以去参加 SSU 嘛，对不对？没有人规定你。那而且甚至我认为，你念不相关的科系才更好。你看，像 Jacky， 他念外文系，所以他有办法。哎，他对体育有热情，他对棒球有热情，他可以翻译嘛，对不对？有一个专业，他可以有一个不一样的专业，对他也不一样的专业。哎，你还可以辅助，所以我觉得是很好的一件事情。你看，我做呃气管系管理科学系，我还做还是做记者。对不，我也没有做特别差。对，所以我觉得跟跟那个没什么关系，而且我可能思考的方向更不一样，而且我还有当过工程师的背景，所以思考的角度可能跟其他记者，甚至可能从就是相关科系的记者出来是不一样的。我可能有其他的思考的方式。
0: 对，<我>还有一个类似案例啊，像我们之前节目来宾小怀，他是念这个二类组嘛，电机相关，电机相关，然后他也会可能也会写成是这些东西，所以他喜欢棒球。这件事，他可以把他跟他的专业结合起来，他就开创出自己属于在棒球领域的一个
1: 一条新的道路。事实上，我觉得这样比较好。为什么？我不会说新闻科系去做体育记者就不好，而是我觉得在这个产业里面，他需要更多多元背景的人投入。嗯、你说以前看，呃，我们讲 MVP 制造机，或是更早一些数据分析的人，哎，他们是数学系的，他们是可能是理工科系的人，他们投入到棒球里面，造成不一样的变化。或者这些理工科系的人，他们愿意写嘛？所以他们某种程度上。也算是媒体啊，但是他可能不是挂记者，但他基本上跟记者做很类似的工作。他们可以进而影响媒体产业，影响棒球产业。我觉得这才是好事。你太多啊、呃，同样思考背景的人集中在一起，其实是会僵化的啊<对>、哦。那我觉得这是不好。的，<对>越多元，大家思考的方式不同才是好事
0: 。因为线上在跑体育线的记者里面，我觉得念大船科技出身已经够多了。嗯、呃，我们需要更多背景不同、想法不同、切入角度、观点不同的。记者，或者
1: 是相关的从业人员。而且，另外就是，你不一定是要是记者，你才能做记者的工作。嗯、我觉得这点很重要，大家要有这个观念哦、啊。你一样，你你平常你可以录 podcast， 跟我们一样，你也可以，像我，我就是因为录 podcast 变记者的，对不对？如果真的最直接讲这管道，你多累积，其实你会有一些你可以采访，你只要有采访，基本上你就是记者，你就会有这些。机会你会有这些经验慢慢累积，所以你也未必一定要说啊，我一定要被某某电视台、某某报社、某某体育新闻的网站去雇用，我才能做这件事情。其实完全不用，你大学生、你高中生，你都可以做这件事情，其实也完全没有限制。对这个年
0: 代的好处就是能够让自己被看见的方式太多了。对，你以前好可能很很古早只有报纸，那你真的只要只能透过投书。那後,后来有广播，后来有电视，但电视广播的门槛也高嘛，你要受邀到电视上，或是变成广播电视的主持人也是很难。但现在是你只要有网络的地方，你能连上 WiFi 的地方，然、呃、后你就是可以写部落格，你就是可以录 Podcast， 你就是可以，甚至如果你有工具，你可以拍影片
1: ，甚至你真的只要你有一只手机，你可以产出所有的东西。对啊。你可以拍影片，你也可以录 p o d c a s t 你也可以写文章，你用手机写也可以嘛？对， <Yeah. S 1> 你都可以做得到、哦、所以其实我觉得，呃，不需要去被这个科系限制你的思考。甚至我会真的会鼓励你，你喜欢什么，你你就算你就不要去念新闻科系，你也可以做一样做记者。如果你真的很热爱这件事情的话，那我真的建议，如果要我建议你，你去念别的科系，嗯、我不会推荐你去念这个我们所谓的相关科系。如果要我建议的话，因为我就不是走这条路上来。如果你问我嘛？你问其他人，也许会得到不一样的答案，但你问我，我会建议你选其他的科系
0: 。嗯、你看，现在棒球媒体界算是最有名的，坦南贾斯，他也不是念大众传播吗？对啊，他也是念这个理工相关科。你说他是
1: 念了什么新闻学、新闻理论？才来做这个的吗？也不是嘛，他也不是做什么媒体实务的，对不对？对。但他就是有办法做到这个，他有影响力，我觉得这个比较重要。而
0: 且他的传播方式，他做媒体的方式，就跟一般的媒体或是呃大传科系背景出来的不太一样不，不能说比较好或者什么，这、嗯、没有，都大家都有自己的这个做法，然后也都有各自新闻的价值。可是台南教学的这个做法是以前没有人做过的，啊、所以他开创出了一个新的。棒球媒体的呈现方式，你
1: 也可以很是新的、啊，對,啊、对不对？搞不好你有自己的创作方式。这位 Posy 先生，對,啊、对不对？我觉得都有机会，而且还有一个，我想要鼓励大家，你多问嘛，对不对？嗯、你像我，我们去问 TSA， 我前东家说，我们可不可以去采访春训？我才有机会变成驻美记者。当时我也没想那么多，对,不对。如果
0: 没有问就没
1: 有啊，没有,没有问，真就没有，嗯、什么就没有。那 j a c k i e 也问 Fox 有没有实习的机会嘛？对对,對，也进到 Fox，、嗯、所以我觉得都是问啊，你有就去问嘛。你说《h 街头大联盟》，你也可以来问我们啊，对不对？嗯、你想要去采访哦，搞不好我们有机会，对不对？所以我觉得大家多问啊。今天如果你是大学生或是高中生，你听我们节目，呃，我们虽然没有出社会很久，但我们希望给你这个观念啊，就不一定要念什么或一定要做什么，你才能拿到这个门票。没有这个的，你自己去想办法拿到这个门票、啊。嗯，啊，你想办法，你用你能做的去拿到这个门票。你不一定要说我要念什么科系，我要进到什么公司，我来才能做某些事情，不需要有这些框架
0: 。那说到那个，有没有什么办法拿到那个门票？那不知道林子伟明年能不能拿到大联盟的门票？现在，
1: 哎、欸，对，其实我觉得好像我们那这些分析好像有点太早哈。
0: 对，因为他
1: 连他有没有办法拿到？大联盟这个席次， 2 6个人名单里面有他的名字，都很难
0: 的，都很难。但这就是一个竞争的过程嘛。他先从春训开始竞争，然后看春训能不能拼进26人名单，拼进去了，接下来还要跟我们刚刚讲的那个球员去做竞争，这样子，然后不不断的不断的磨练，这样子，然后才能拿到这个稳定的在大联盟出赛的门票。所以这就拉回了我们在节目刚开始的冷知识单元的问题，就是林子伟在那個18个项目里面，到底有几个是领先台湾的大联盟球员？
1: 所有曾经在大联盟出赛的球员，
0: 对，所有的台湾在大联盟出赛的球员，那答案是11个哦，其实蛮多的。我我只猜了一半哦，对，猜了一半，因为打席数你有猜对， 2 1 8个打席是最多的，然后打数也是193。十19三，嗯、但是他
1: 出赛应该也是最多的吧？如果以打者来说，打者的话应该是哦、喔，啊、打者的话应该因为投手江国鸿志出赛很多嘛，郭鸿是最多的，对啊， 2 0 8场出赛
0: 。<對>那林子伟的打数离一百九次是跟胡金龙并列。刚好都是一在现在一百九十三个打数，得分也跟胡金龙并列，但都是第一名，二十七个得分。安打的话，确实就像 Adam 讲的，他是现在台湾大联盟选手的安打王，四十三支。然后二垒安打九支，他也是台湾选手最多。三垒安打三支，跟胡金龙并列最多。其实胡金龙打过只三支三垒安打，这个完全,完全没影响，对，完全没有记忆说有这样的报道。然后倒垒失败三次，哦，这也算，这也
1: 算，这也算啊，这完全没有去算。而且台湾球员只有他有倒垒失败，啊、嗯哦，这也蛮厉害。胡金
0: 龙生涯四次都倒垒成功，还没有失败
1: 过，嗯啊、也也永远永远都不会失败，对，永远都不会
0: 失败了。然后保送数二十一次，遥遥领先啊，就是所台湾选手最多。三振也是遥遥领先，五十七次，上磊率两成九八最高，哦，两成九八就最高，两成九八，他比张玉成还
1: 高哎、欸，嘿，对
0: ，所以。就是台湾选手还可以再加油，呃，两成九八的上垒率还可以再加加油，两成九八的上垒率还可以还有进步的空间。然后攻击指数最后一个了 ，OPS 点六、e、一四也是最高的，所以其他甚甚至没有那种哦，只只累积五个打数，然后敲然后三支安打 ，OPS 超高都没有，就是他他就是最高的。点、e 嗯、超超景
1: 辉应该算打得还不错，但也没有他那么好
0: 。对，也没有他那么好，所以。林子伟目前在这个 baseball reference
1: 这18个主要项目里面、哦，他有11个都领先群雄。对，那种累积型数据，他应该可以累积好一阵子哦。诶、欸，不一定哦，单讲不一定。张雨成很快，可能很快就超越。
0: 对，谁能够在明年获得比较多的出赛机会，就很可能哦取得这些优势。那曹锦辉他是生涯14个打数， 3支安打，有2支二垒安打，打击率两成一四，哦，攻击指数点五七一。嗯、也还不错，已经接近零。<林><笑>对，其实蛮接近零值诶。那当然，他们的样本六一八
1: 对不对？啊？六一八跟五七一六，呃，六一四跟五七一。那对、啊、其实也没有差非常多
0: ，但样本数差蛮大啦，對啊、所以整个整个程度上还是有差的。你刚刚讲到出赛数，胡金龙生涯出赛118场，哦，所以比林志伟的101场还多哦，但也
1: 应该会超越，<对>接近了有机会了。
0: 只要志伟能够明年上大联盟，或者在后续的年份有上大联盟，应
1: 该可以把这个记录超越。对，林志伟才满27七嘛，如果没记错的话，<对>所,以所以还是很多机会的
0: 。对，我们就期待说志伟他呃明年哦能够继续加油，他现在是。二十六岁了，二二十六岁，对，我明年满二七嘛，明年二十七，对所以还应该是会步入巅峰的状态了。嗯、球技上，他的身体素质、心理状态，对，都会到达一个巅峰。所以我们也期待他在双城能够有更好的表
1: 现。也希望城墙里的棒球是这个按赞人数变更多
0: 。对，城墙其实他在呃，紫伟被签的这个消息出来之后，他就有写一个整理，马上就把这些分析写出來。因为
1: 我相信关注双城的会一定会变多
0: ，所以接下来呃，城墙里的棒球是应该也会有非常多球台。关球迷的加入，城墙挡得住吗？你绝对没问题、啊，他绝对欢迎大家来攻他的城墙。<笑>没错。好，接下来进入我们本周的人物来讲单元。
1: Adam 这个礼拜要介绍谁呢？刚刚讲撑得住吗？啊、哦，这个快撑不住。刚刚其实这个、呃，我今天人物来讲，我为什么会想要讲这个，是因为刚刚那个 p o s e 的问题的问题，所以我想要就回应他一下的。凤山 Posy， 今天我要讲的是这个 FanGraphs 的创办人 David Appleman，Appleman 嘛，对，应该念 Appleman，Appleman， <對>不是 APP LE, Apple， Appleman 哦、啊。<對>你如果去那个 Apple 的 Apple Store， 你会看到他那个预设的名字是 Apple Seed 苹、哦哦、果籽，<嗎>但不，他不是 Appleman 啊，就是 App le, Apple Appleman。A P P E L M A N， 你之前
0: 人物来讲当然介绍的熊，有介绍熊 Forman e 对不对？对熊，哎没有没有，我有,<還>有查过還，还没有，好像没
1: 有，好像没有见过，好像有又好像没有
0: ，未来有机会还可以介绍， Foreman， 就是非索 reference， 好,好,好,好像有哎、欸。
1: 应该有吧，好像有，有 <Sean S 1> 因为我有印象。Man, 对,對,對 ，Sean Forman。那
0: Sean Forman 那是 Baseball Reference 的创办人。<對>那今天介绍的是 Appleman， 他是 FanGraphs 这个另一个
1: 数据网站的创办人。我想大家应该都有听过，对 ，FanGraphs。Fan s, 那我记得我之前这个 John Sterling 不是有还讲说谁是 FanGraphs？ 对对对，對我们也聊过这个话题，所以大家应该知道 f a n g r a p h 是什么吧？<笑>
0: 他不认识啊 ，John Sterling 还不认识
1: 。我要想的是，我刚好我在 TSA N 写最后一篇新闻啊，也是非常非常符合当时的这个情况。那个新闻的标就快撑不下去了”。体育媒体拉警报，那讲那时候就讲的是啊，那时候三月三十一号，今年二零二零年三月三十一号，呃，提到 FanGraphs 那个时候，他有点求救信号，说我们的网站快挂了、啊、大家赶快来加入会员，然后资助我们一些资金这样子。那当然 ，FanGraph 现在还活着了。那最近呢，这个 Athletic 这个网站这个专栏呢？呃 j a m e m c c a f f r e y 就是这个红袜队的这个专栏作家，他写了一篇让我哎、欸、不知道从哪里来的这个点子，或是哪里来的风向，哎、欸、不知道怎么突然有一个这个讲 FanGraphs 的这个报道，那讲说 FanGraphs 当年是怎么成立的，有点像是呃回顾一下 Appleman 他呃这个创业的过程，過程对，有点像这个过程。然后因为啊、呃、后来也徒子徒孙也这个开枝散叶了嘛，所以。啊、uh, f a n g r a p h 在业界算是很有名的，但是 Jim m c c r a f f y 是没有在 f a n g r a p h 工作过啊，所以我我不知道为什么他突然会想要写这个内容<以>我，我是觉，我会觉得蛮奇怪的。他
0: 是从一个第三方的角度客观
1: 来看这件事情對。对，可是因为他是红袜队的这个算是随队记者，嗯、我想说，哎、欸，奇怪，他怎么会突然写 FanGraphs？ 可能最近真的没新闻可以写，有有可能，恐怕也
0: 没什么消息就像。就想说
1: 天外飞来一月，<笑>天外飞来一笔。<對>因为 Apple m a n 其实是在 DC 啊，所以他其实他住在 DC，、嗯、所以好像也没什么地缘关系。因为今天是 Cover 国民队的这个记者或是这个作家去访问 Apple m a n 好像哦，因为就在隔壁嘛，嗯、那我们聊一下。好像也没有，所以我不知道天外飞来一笔，也没有什么新闻事件的出发点。<好>对，嗯、因为刚讲那个分 a 快挂是已经是三月底的事情，其实已經有点久了。对啊，那 Appleman 他二十三岁，大学刚毕业的时候，他就在 l o l 工作。Jacky 你知道 l o l 吗？不知道。美国线上那 ICQ 你听过吗 ？ICQ 嗯<有> ，MSN Messenger 哦，这个就有了。嗯、<對> l o l 是在更早之前。OK 呃，还、嗯、有个 l o l 的 Messenger， 然后还有线上网站，就算是雅虎前一代的霸主了。哦，就是什么即时通那些的前身對對對，前身哦，不是前身，哦、就前一代，前一代比较风行的、嗯、L L 美国线上。那那个时候他在这个 L L 工作， 2 0 0 5年的时候，那才刚大学毕业就到那边。那他就做一些那种当时有还是波接网络比较多的时候，他就去负责收集这些波接的资料、数据资料，然后把它汇整成图表，那给这些高层哦做决策用。他觉得这工作无聊爆啊，呃，每天上班就领这个薪水，他觉得超无聊。才二十三岁的年轻人会这样想很正常。那他想把更多的时间花在他的这个 Fantasy Baseball 的这个游戏上面。大家，我记得 Fantasy Baseball 我们有聊过创办的过程嘛？对，所以怎、哦、么好像什么都聊过了？那当时他想要玩这个 Fantasy Baseball， 可是没有什么资料哦，这个数据很少，就只有 Box Score 嘛。那当时这些数据的服务可能就 BP 吧，棒球指南比较多一点。嗯，他觉得这种服务太少了，那所以他就想说，哎、欸，那不如我自己来搞。所以跟《凤山 Post》讲一下。其实，如果你真的很有兴趣，自己来，自己动手开始做、嗯。你有什么兴趣的题目还没有人做，就自己来。没有人做最好你觉得有兴趣但没有人做，就是蓝海一片。那 Apple 们那时候他就跟这个 Baseball Info Solutions， 我现在还是非常有名的公司，去买这些原始的这些 Raw Data， 买这些数据资料，开始来分析。那是在二零零五年，刚刚不讲二零零五年他在工作吗？他就把工作呃就是放一遍，但还是继续做啦。他的副业的开始，开始做他的 Fangraphs， 开始写第一篇文章， 8月15号，像布洛克一样开始写。始那时候，嗯、2 0 1 5年差不多也算是布洛克开始要起飞的要起飞的时候，時候嗯，所以他那时候开始写这个布洛克文章，那开始计划说每天呢、啊，他都有一些简短的分析文章，也算是帮助。啊、呃，他这些跟他玩 fantasy baseball 的同好，<對>一起来同乐。因为 fantasy baseball 大家知道，每天你都要调阵容嘛，對啊、所以、呃、所以你是有这个每天的需求的，跟我们录 podcast 不一样。如果我们 podcast 每天都聊 fantasy baseball， 我们可能要全职来做所以你知道他这个是还蛮厉害的，每天都要写这个文章。那他做了一年，哎、欸，开始慢慢感觉不错，每天篇文章开始有超过一千次的浏览量。当时我觉得一千次不算很多、欸，但是以美国的角度来讲，一千次真的不算很多。嗯那他就已经很有信心了，他就把工作给辞了。好，他在做一年多，搞了一个网站，那、這个每每一篇文章有一千多浏览量，他就把他的工作给辞了。专心来开始做，算是蛮乐观的。一
0: 千多次的浏览量，每每篇文章一千次真的不多，真的不多，还敢做这种大胆
1: 。但可能要想，当时网络普及度跟现在也不太能比，是，或是说棒球迷可能那时候当时玩 Fantasy Baseball 的人也没那么多，
0: 或者是还不习惯上网看资料，大家都还是
1: 买那些杂志。以前以前 Fantasy Baseball 杂志很多，杂志啊手册一大堆，买买实体书的可能还比较多。但二零二零年现在哦，刚刚讲说每篇文章一千次，现在。2020年每一个月有一百万个不重复访客来造访 Feng r a s s 一百万个访客而<且>不是不重复的，是不重复的，还不是点击次数啊。所以你看到这非常非常夸张。所以他不过十四年的时间，把他的网站变成一个月平均百万访客不重复访客的一个网站，嗯、非常非常厉害。但今天因为疫情的关系，因为没有 Fantasy Baseball， 哦，这个差距比很大吧？对，因为他们很多流量来自。梦幻棒球经理人的玩家对玩家，所以他流量不见了，没没得玩嘛，所以他的广告的收益，因为他需要靠流量的收益赚钱，所以他大跌百分之七十啊，非常非常多。所以当时我刚才提到这个，他在三月底拉警报，那个时候大概才一万个这个收费的付费的会员，到现在十月，他这个篇文章截止的是十月，大概也才一万九千元，所以他当时设定要四万人啊，要有四万个会员才能继续活下去，还是？蛮大的一段差距。
0: 对，要先说明一下，他们的会员并不是说你要买了他们会员才能看里面的内容。<對>他们网站其实内容都是免费给大家看的，但是他的付费会员可以没有广告。对对，然后这个是也算支持支持，对，有点像赞，<對>像助，对我来讲有点像赞助，有点像赞助，有点像那种小额赞助的那种概念。但是不得不说 f a n g r a f s 的这个广告还有他们的方式是让你在。免费阅读状态下不是很舒服的，所以、哦、呃，会有让你有动机要去为了不要广告这件事而去买他们的会那我要来忏悔一下，哎、<呀>我都用挡广
1: 告的插件。
0: <笑>我我为了支持他们，我还把 Ad Block 就是挡广告的插件关
1: 掉，因为其实有广告曝光对他们来讲是好事。好事對,對,對,对，所以呃，听到这边大家可以去把那个。当广告的插件功能关掉，对，
0: 就鼓励大家啦
1: 。你如果上 Fangraphs 的时候，把那个插件关掉。对，本单元由 Fangraphs 赞助播出。<笑>那个时
0: 候
1: ，<笑>那个时候其实因为二零零五年还那时候还没有 Twitter， 二零呃零八年才有 Twitter 吧，如果我没记错，二零八二零零七年才有 Twitter。对，所以那个时候 Appleman 他要去找这些资料啊，找当时在聊什么话题。他其实 Twitter 上因为 Twitter 最多嘛，那。当时没有，所以他都去什么 baseball think factory 我。我其实现在没有对这个网站有印象，那些都论坛了，论坛、欸、家族类的东西。然后 sb nation， sb nation 现在还有，<對>那他就会找那些，哎、欸，到到底这些球迷都在聊什么、哦、所以那时候去找一些话题，他可以来分析，其实也蛮像，可能是十四年前的台南 Josh 之类的。嗯，那他也去请教这个大师 Tom Tango， 就是这个 FIP F FIP 的这个发明者来帮忙。嗯当时因为 Tango 认识比较多棒球圈的人，所以可能介绍他的人脉，有些东西可以去问啊。有其实你看嘛，结果刚讲 Posey。呃，凤山的 p r o l c y 不是 master p r o l c y 它是你可以一个一个人去这样去拉的，透过一些人去认识一些人
0: 。而且 Tango 现在是大
1: 联盟的数据专家，對啊、现在 Stacks h a 很多数据都是他开发出来的。对啊，那当时他就是靠 f i p、嗯、算是出名啊，对，算是他的这个成名作。经过两年半啊、呃，那个时候他旗下就一个人一人战队啊，开始呃，不管是他改版啊，网写网站啊，放广告啊，让他可以赚钱啊。那他继续保持这个网站，当时还是免费阅读，还没有开放会员。那他认为这个越做越好啦，他开始要找这个下一个阶段，那想要有更多人来一起加入，找这个全职的人。那时候他可能想说，可能付钱吧，也不要找全职。所以那个时候 ，Dave Cameron 哦，现在加入了这个教师队，教师队。他那时候他就有在，他是他的读者 f a n g r a s h、嗯、的读者，嗯、他看到 Appleman 的这个真才，说：“哎呀，我要、啊，我要、啊，我要、啊，算我，算我，算我一份。嗯”嗯 ，Buster、呃、不是 po Buster Posey， 凤山的 Posey， 你可以考虑看看嘛。这种做法他就自告奋勇去做这件事情。对 ，Dave Cameron 他那时候是在写水手的文章。对，他那时候他特别是水手的这个球迷，所以他写很多水手队深入的东西。那那个时候 ，Cameron 一般一篇的价嘛是十块美金，大概台币三百块，现在超低的、欸，现在美金跌大概二十两百八十块。这个用台币的标准来看都非常的低、欸。对，即便如此，很低嘛，超低，他还是。一个月出三十篇到四十篇文章
0: ，超多产，超多哎、欸、j a c k i e 都做不到。对我，我没
1: 办法，我一个月中文哦，十十篇我都觉得很累对，所以 c a m e r o n 那时候很多产，很会写啊，质量很高啊，也写很多。当时我不知道质量高不高啊，当时，现在可能我会去翻一下。但、欸、一个月能写三四篇，真的很不简
0: 单。他应该都写的质量蛮高的，<對>他很厉
1: 害但。但但那不一样，因为他是十几年前啊，所以刚他家刚起步的时候，我也不知道。后来呢，他们就自己。2008年的时候，有一个里程碑 ，Appleman 跟 Cameron 还有 Tango 他们自己创造这个 WAR 值 w i n s a b l e Replacement）， 就像大家讲，大家讲的值 WAR 值、r d s 那因为有这个啊，他们自己创造的公式啊，因为当时是 BP， 就棒球指南，他们有自己的版本。可是呢，为什么他们没有流行，或是没有？广为人去使用，所以当时 BP 要收费，其实现在也要收费，对，现在也要收费，<對>一直都要收费。对，他就在这个 Paywall， 我们说付费墙的后面。所以你一旦有这个付费墙挡住，可能要有特别喜好的，或者他特别想要知道这些资讯的人，他才会去看。所以你对于啊、呃、普及，或、哦、让更多人知道，让更多我们说 average fan， 就是一般的球迷去了解，那你还是要免费的啊、哦。就像我们节目一样，我们希望也是推广，你不是要收费才能听，所以。他就是抱持这种概念，所以他在2 0零8年推出以后，哎、欸，声名大噪，大
0: 家越来越多人来看他的东西。对啊，所以12年下来 ，FanGraphs 直到今天，他们还是提供免费阅读，所以他们的握值已经变成业界的一个标杆。对，大部分的
1: 人都引用他们的 WR， 值，甚至很多高层都会看。对,对，很多你说这些，就算他不是在 FanGraphs 写写文章的哦，这些数据分析的人，他们搞不好每天都上 FanGraphs。对啊，你能做到这样也不简单。你做到业界的人都会参考的内容，这也很厉害、欸，对不对？对啊。然后举一个他们 WR 值跟
0: ，比如说像 Baseball Reference 不一样的地方，他们的 WR 值投手部分计算是看 FIP， 就是投手独立防御所以他们不会去看，就是不会单纯看那个 ERA。像 BR Baseball Reference 他们是看 ERA 的，所以这两个就会有
1: 落差。所以他们算法是不一样。大家知道 WR 值其实每一家算法都不太一样。对。那后来他们又增添了人手 ，Carson Sistuli 还有 Jeff Sullivan， 就是 Jackie 非常喜欢的 EW 以前的这个主持人，那他们也加入，所以现在有五个人啊。那后来 Dave Cameron 还曾经罹患白血病，但 Apple m a n 非常非常呃支持他。还让他给他全部的薪水，当时他已经是全职员工了，去养病。那说到白血病呢、啊，就血癌啊，希望拉巴哥也可以早日康复啊。那、嗯、拉巴哥现在还在还在跟这个病魔奋战中。对，那 Apple m a n 那时候当时呃，这个 Deve Cameron 这个罹患血癌的时候，他还特别从 DC 开到北卡去慰问他啊，他感情很好啊，還在化疗的时候陪他这个排遣这个寂寞啊，陪他玩桌游，所以看得出来，就是 Cameron 跟这个 Apple m 们其实感革命的情感非常好。那后来 ，Dave Cameron 加入了教师，等于现在 a p p l e m 有一个人算是独撑大梁等于是这个公司啊，他算是最大的，还是头头这样，但营运上是比较辛苦一点。那他其实啊、呃，也不止 Cameron， 后来进入到这个大联盟体系里面，其实很多他们站上的作家，像 k y l i e McDaniel， 后来在2 0一5年加入勇士 ，Corey Long Landry 加入了费城人，也是同一年 ，August Fergus Storm。加入酿酒人，其实也蛮多。在同一年，就有三个这个站上站上的这个数据分析师加入大联盟球队。哎、嗯， u l i 后来接了这个 Cameron 留下来这个缺以后，他后来也被蓝鸟队给聘用走，所以他也离开了 f a n g r a p s 所以其实这蛮像是呃棒球界的 PayPal 啊、呃，因为在美国人家说 PayPal Mafia， 就是像那个 e l 埃隆·马斯克，嗯，他们就是 PayPal Mafia 出来的，所以他们就像一个帮派一样，好像他们这个地方。哦，出产很多这种后来在各个山头独霸一方的人物，这样，所以还算是蛮厉害的。然后 Jeff s u e l i v a 后来也被光芒队给任用了嘛
0: ？对，其实他们这个 Dave Cameron 他原本是 Fan Graphs 的主编嘛，总编，就是文章内容都他還管。<對>后来 Cis d u o l y 接了他的位置，那 Cis d u o l y 也被蓝鸟队。呃，聘走之后，现在的总编辑就是 Mac Rowley。Mac Rowley 他也是写，算是水手球迷，也算是写水手起家。<對>那也是 E W 的主持人，对也，也是主持人之一。所以未来搞不好他们 Mac Rowley
1: 也有机会到其他的这个球队工作，好像踢个跳板哈。对啊，就是、好像什么当台北市长就会选总统那种概念。
0: 基本上是这种管理人才或者是分析人才的农场
1: 。对，而且你要想，它就是一个表现的机会啦，因为你会一直产出，人家<對>会看嘛。每天我刚刚讲，每天都会来看，嗯、所以你这个曝光度很高。你就算，呃，不是名名正言顺，而不是说，呃，名义上的顾问，那私底下还你也是他的顾问，因为他都会看你的文章，那基本上你也是顾问。所以其实这种做法啊，其实在美国是蛮常见的，也算是一个棒球界的一个趋势啊。那你回到台湾，你刚刚又回到凤山 Posi 这个，回到他的问题，其实你也可以看在运动世界写嘛，因为运动世界现在应该是最大的啊。本节目有啊，没有这、嗯、<哼>没有没有这一段，运动世界你也可以写嘛。那其实虽然现在运动世界。比较没有说，我们像刚才讲说，很多人因为这个，我们说像写这些专栏进到了球团里面工作，至少至少我现在不知道有谁了，或是他可能就很低调或什么的。但就我现在所知道的，没有人是写到他有名气，然后后来被呃台湾的球团或是美国的球团给运用我。我目前没有听过，但我觉得这个未来你也也不失为一个方法嘛，你也不一定要在运动事业写，你也可以自己有一个网站。嗯、我觉得你看，那花没有多久的时间，其实现在以现在来讲，应该会更快啊。以前上网的人口比较低，比较少。那现在上网的人多，你被看到的几率更高。那或许你做 podcast 或你写文章，你都有机会会被看见。然后不管你是要到美国，或是你要到台湾终止，或是你想做的体育记者也都可以。但我觉得真的觉得不应该用科系来限制你的想象。我觉得最重要的是你动手去做，而且你要持续的累积。你就算第一篇写的不好，第十篇写的不好，第一百篇你总。不会写太差了啊、哦！你一定会慢慢进步。你写一百篇，你要不进步也很难啊！哦、<對 S 1> 所以我会真的鼓励你，就写是最容易的了。写，呃，应该说门槛最低，但写也是要花很多时间。但你有很多种方法可以去分享你的想法，去呃制作的内容。你也不要很震惊嘛，你也不要写分析文章。你想要做别的方法也可以。我觉得也许我们对新闻想象不一样，也许你可以有更好的方更好的方法去把这些作品做出来
0: 。对啊，然后关于刚才提到的那些，就是在数据网站或者在一些分析网站写文章，后来被大联盟球队聘用了这些故事，其实我去年的时候有写一篇文章，那我会把那个文章的链接哦贴在这个节目的页面下面，然后如果你有兴趣的话，也可以去看那篇文章，就是会写到，就是刚才有提到的那些什么 s i s t u i a Cameron 啊，他们怎么样哦，从一个本来只是写棒球的，他甚至。哦，自己也没有打过什么什么厉害的组织的球队都没有，但是却能够用这种非传统的方式进入大联盟球团工作。哎、欸，我
1: 突然想到，我刚刚不刚刚讲，因为 John 有机会，对不对？他也有血嘛，对啊，对啊，对啊，所以他也有机会，嗯、也许有一天他可能到球团里面工作。对，做分析的工作，
0: 但他是念这个运动管理的，对，某种程度上算科班组，算科班组。身，对，所以
1: 有点不不符合我们刚才条件，因
0: 为我们刚刚讲，其实他们都不是念什么运动管理，他们都是都不是这数学啊、经济
1: 相关的，对对对，或者是
0: 更更普通的，他们甚至有一些他们也不会什么写程式，对，也不会什么甚至连 Excel 可能有一些进阶的功能也不会用，但是他们会找到一些有趣的点，一些数据不一样的地方。我觉得你多写会增加你的敏感度啊，哎，对，敏感度，对，怎么样？找到一个议题，找到其实数据就在资料都在那边了，你怎么能比人提早发掘那边有什么一个有趣的东西？有趣的东西。说
1: 真的，说到这个，突然想要发一下牢骚。我觉得台湾的媒体的确这个敏感度，大家太一致。嗯，你会发现新闻大家写都一样。嗯，<嘿>问的问题可能也都差不多。对，问的问题差不多。所以今天有一个人写，哎、欸，怎么只有他写这个新闻？也许他真的很有趣，对不对？可这种事情非常非常少。嗯，非常非常还是有还是有，是有有但是相较起来不多。对对对，哦，这种异类不多。然后、嗯、你每天要看到一一篇跟大家都不一样的文章，很少见。嗯，还可以有进步的空间，而且还不是外不我说的不是外电哦，<對>是自己原创的，绝对还有进步的空间。接下来数据单元啊、哦，这礼拜也来聊聊时事。最近大家应该看到很多，我现在社团有破一个嘛？啊、哦，这个不换约的这个组成，其实也可以组成一支还不错第31一队。
0: 对，就是所谓的 non tender 的，就是没有得到换约、没有得到球队续约的这些球员。那这些球员都是所谓的已经年资满三年，然后还没有进入自由球员市场，就是年资在三年到六年之间的这些球员
1: 。意思就是球团认为他的价值不止他的薪。对对，
0: 就是他们的在这个年份里面，他们都可以获得薪资仲裁的资格。那薪资仲裁因为它的采用的模型是比较古老的，那呃，就是依据一些比较传统的数据，还有一些先前的例子。嗯、那因为前几年我们设他们设下的这些换约球员的薪资其实蛮高的，嗯，所以现在很多球队觉得他不想花那么多钱留这些球员，所以他认为他的价值不止这个钱，对他们可以找到更便宜的替代品。我们、嗯、不管是从小联盟，不管是从其他球队不要的球员里面，他可以找到更便宜的替代品。嗯、MVP 制造机越
1: 来越好用了，哎、欸，對啊、所以制造出来这些期限越来越短。对，我越快就可以把它换掉
0: ，所以这就是这个礼拜有这个所谓的 non tender deadline， 就是不换约的期限。所以在那一天，其实有很多哦球员都收到了，哎、欸，我我今年不，我我们球队今年不跟你续约这个消息，突然就变自由球员，了，就变自由球员员了。对，所以现在有一大批的球员哦进入自由球员市场。那之前前一阵子自由市场还没有变得比较热。有一部分原因也是球队还在观望，说有哪些球员会不换约，嗯、因为他不想要变冤大头嘛。这些球员还没有变成呃可以给你自由买卖的时候，你先签了某个人，你搞不好就亏了
1: 。哦，不过这个前提是这些呃年资满三年，然后还没有成为自由球员的人。如果今天他已经是自由球员，了，当然另当别论。对对对的、啊
0: ，就是因为。这些人还不确定有没有进自由球员市场，<對>所以还没有这些选择。那有些球队就在观望，等这些球员都哦确定不换约了，都进自由球员市场，嗯、他就有更多选择。嗯、他就想说：“哎、欸，我原本
1: 还要留着，我还搞不好要交易的。对对对对对，我要损失更多。那我现在就
0: 可以用很便宜的
1: 约就把他直接签下来
0: 了。”所以这一个 non tender 这个不换约的这个时限过了之后，应该接下来自由市场会慢慢动起来。这样子。那我今天数据单元想聊的是：哎，这十三年来这一个不换约球员数量的变化。每年都有这个时间嘛，都有这个时间点，就是不换约的死线。那在这个死线结束之后，就会去统计说，诶，今年这种没有被换约的球员有多少？那今年确实是如预期的啦，创下史上算是就至少从2007年以来最高的哦， 5 9个人
1: 没有获得续约。对，大家勒紧裤带，花少一点钱。对
0: ，因为我们之前节目就有聊了嘛，今年在营运上各队都有亏损。那很多老板也都出来放话说啊，今年亏好多钱了，我们不想要哦，再花太多钱在自由球员上面，我们今年可能就是采取比较保守的经营策略等等，所以。五十九个人，呃、不续约处分是十三年来最多。那过去从二零零七年开始，其实每年大概就是大概三十到四十人左右，这是一个正常的数字。像二零零七年四十二个，零八年三十三个，零九年四十一个，然后二零一二年四十个，二零一四年三十二个，二零一七年二十六个，然后二零一八年四十一个，所以大概就是三十、四十，然后有几年可能掉到二十，有有几年可能上到五十，但。平均来讲，大概就是呃三十五到四十左右。那中间有两年很有趣的是，像在2011年还有2017年，哦、呃，都只有不到30个人被不续约。2 0 1 1年只有29个人被不续约，然后2017年有26个人被不续约。那这两年刚好都是大联盟劳资协议换约的年份。那我我自己在想啊，我自己在想，在想可能是因为因为 CBA 劳资协要换约了，有很多不确定性，就是新的劳资协有很多新的规则什么的，所以那些球队可能在那一年就想说啊，那我们操作就保守一点，把这些球球员留下来，这样子，有可能是因为这样子，所以才会导致那两年的续约的人比较多，那呃被释出的人比较少这样子。这几年呢，因为就是我们刚刚讲的提到的那些理由，所以不续约的人数越来越多，像。2019年，去年已经有56个人了，其实已经非常多了。然后今年再更上一层楼， 5 9个，对吧、啊？所以这个现象已经是蛮明显的。然后接下来再看的是，呃，大联盟今年这个不换约的候选人里面，有哪一些是哎有被留下来？我们本来预期可能会被呃放掉，但是留留下来的，像 Chris b r y a n 当。在这个死线之前，大家传风声嘛，就是 c r i e s Brown 搞不好会被小熊不续约处分，结果没有，他把他留下来了。Gary Sanchez 也被杨基留下来了，所以看来他们还是想要去修他的这个接捕的功力，还有他的打击哦，还是觉得他有重返哦巅峰的
1: 潜力了。对啊，或者是呃，如果杨基个去年明明年打得不好，他还有机会被交易。没错，所以还是看好他未来的价
0: 值。还有 f me,、嗯、Tommy f a m Tommy f a m 今年打得很差，还被捅了一刀，对，很捅了很多刀。非常衰的一年，但是呃，教师队哎，可能够情谊啊，还是把他哎留下来这样子。所以这三个本来预期有可能会被不换约的、啊，其实最后都有被留下来。那其他比较算是有预期到，但是也有一些感到意外的这种不被续约的球员、啊，哪像红人队把 Kirk
1: Cassali 还有 Archie Bradley 都把他就是释出了。对啊 ，Archie Bradley 去就今年才交易过来的
0: 。对啊。你不，你今年不知道为什么，你今年才交易过来，然后结果你竟然连就是给他一张，那我觉得就是
1: 想要省钱吧，至少说<對>啊，我觉得啊 ，Bradley 可能不值这个钱，那我也许我农场有其他替代方案，对，我就就算了
0: 。我觉得最大的原因是像 Archibald Bradley 这种右投手，而且就是后援。这个取代性蛮高的，对啊，对，就是从小
1: 联盟随便找一个，哎，求速不错的，可能都可以投出差不多的成绩。对啊，但我觉得就是省钱啊，不然其实 Bradley 也没没贵到哪里去嘛，所以，我、啊、<笑>我是不知道 ，Kyle Schwarber 像这种，嗯、我觉得如果你拿去交易，也许都还可以换到一些东西。你选择直接让他直接 let him go。对啊，我觉得当
0: 得 s c h w a r b e r 今年是打了蛮糟的，打就不到两成但
1: 但。但这种东西，我觉得你看一年，而且才两个月的数据。对啊，<有>所以我觉得是。我觉得他们他当然他们的考量了，但是我想，呃，对我来讲，我觉得是有点意外啊。就说你你就明年再交易也也可以嘛，对不对？对，其实像这种
0: 呃，像 Kyle Schwarber 这种角落外野手、DH 或者一垒的这种位置的选手，今年被释出不换约的特别多，像 David Doll，、e, 还有那个 Adam Duval， 还有像 Eddie Rosario， 哎、嗯欸，这几个都性质都蛮类似的，都是蛮会打拳垒打的，也都是角落外野手啊，守备、嗯。David Doll、e、可以守中外野哦。可以，但是他的守备能力并不是到特别特别理想。<對>那里面守备能力比较理想就独爆，但他年纪大了，三十二岁哦，所以这些原因之下，这些球员都被选择放弃。那像精英队，他把 Alberto、h a n s e r Alberto 也也不换约，这很
1: 明显就是要谈到底的一个，就是省钱啊！我我不需要花这个钱，我输我要输还花钱
0: 。他是对他就是为了输才做了这个，对啊，我我干嘛
1: 我我都要输了，我干嘛要花钱？
0: 对，所以就是今年的不换约的。这个现象就很明显了，就是看到这些明明算是还能打啊、呃，可以打可以用的球员，而且老实讲，就算换约，他的薪资仲裁年轻应该不会太高，绝对负担得起，但他们都不用了。对啊，我觉得是价
1: 值的问题啦、啊，就是他付得起，嗯、但他觉得没那个价值而、啊、不要，我就不要。有 CP 值更好的选项，我干嘛要用它？就我觉得就能省则省哦，没错。没<差>好，那聊完了这个
0: 不换约处分之后，再来聊一下我们之前延伸过去我们聊过的一个话题，就是要减的数量。哦、呃，我们之前节目有聊过，说今年的药检数量减少嘛？那我在这个礼拜有看到一篇报道，是确切的这个数字出来了。那确实是减少非常多。在往年哦、呃，在二零一九年的时候，大联盟从这个前一个年度到下一个，就是二零一九年世界大赛打完这一整年度的尿液检测的数量是九千三百三十二个样本，然后血液检测的数量是两千两百八十七个样本。但是今年度哦，就是从2019年世界大赛结束到今年的世界大赛结束了，这个2020年年度，尿液检测样本降到只有3733次，然后呢，血液样本只有412次，所以哦，尿液样本大概是三分，大概三分之一而已，然后血液样本是五分
1: 之一。跟我觉得跟赛季缩短有关吧，也有关，可是因为频率这个是绝对的数字嘛，那它不是频率的问题，对对所以。他球季比较短，他检查的次数比较少，听起来蛮合理的。但休赛期也会检测啊？哦，是也没错，休赛期本来就会检测。
0: <是>之前呃，<對>有人在留言我，我覺得应该是因为
1: ，就是因为缩水赛季，所以他人手可能也不够吧？所以会不会是这样子？主
0: 要是因为这个独立的这些呃检测机构，他们今年受到疫情的影响，很大一部分时间也被 shut down。就是他们不能工作，啊啊啊、是我想应该是这个原因。对，所以就就是这样的原因造成他们今年呃工作量减少，哦、呃，能够负责量减少，所以整个尿液检测、协议检测的数量也减少。那之前有听众在留言里面问我们说，这些药检他们是不是只在例行赛之间举行？但其实不是，他们在休赛季也会做检测，因为 Robinson Cano 是被在休赛季被抓到了嘛，所以、欸、可可我我有点好奇这件事情呢、欸，嗯、
1: 就是因为这个新闻。报道你才知道的嘛，嗯，我有点好奇，说他真正检查出来有这个时间点是在什么时候？因为他可能可以上诉嘛，嗯，那他也可以选择说我就不要公开嘛，大联盟因为这大联盟公告的嘛，嗯，所以他可以说啊，我有一个尘埃落定以后再把这个结果公告给大家，所以不代表说他一检测哦，一应该说一检测有结果之后。好，就公开这个消息。但上
0: 诉的过程应该是公开之后才会开始做的事情。真的吗？对，所以通常都是这样。这、就、边是可能完全没有上诉。对他们，就这些更怪，就是他完全没有，他也没有发声明，他也没有发那种很自私的声明说。啊<好><他>，好像好,好像真的没有、哦。对，都没有，完全没有。所以这也是让大家觉得很奇怪的地方。他好像就是直接认了，那就說他也连
1: 抵抗都不要了，我我就认了，我就是有用药这样子的感觉。还是直接大都会就说，嗯、啊，你给我承认。对，这样我们可以省两千万。我我不晓得，但这个我是觉得好像怪怪的、啊。我就觉得这个时间点到底是什么时候测的？嗯、哦，对不对？我、嗯、其实我也不是很确定
0: 。有可能在你
1: 说他真的这个鬼被抓包这个时间点是，但应该
0: 是在季末了，因为大都会也没有打进季后赛嘛，所以他那个时间点爆出来已经是大都会球季结束。但他那个尿一
1: 是什么时候的？是球季，应该有可能是结结束。可是你在休赛季打药没有没有什么理由嘛？对不对？对啊，所以我才想说没有道理啊。你<笑>如果说。你如果打药，然后你过，你到休赛季还检他检测出来，哇，那代表那个你真的需要利尿剂，很多很奇怪的事情，对不对？对吧、啊？你我不我不晓得，如果有大家有这个禁药或检测专家可以告诉我们，如果今天他打药，假设九月打药，他十月还测得出来吗？对啊、這個，这个我也想知道，就是他能
0: 在血液里面残留多久、啊？因为他又要利尿剂嘛，所以代表他可能
1: 要冲出去，對,对对对，<笑>对冲出去吧，对吧？应该是吧？对，冲出康普对，而
0: 且结果他。如果他这个尿尿出来，他用利尿剂，就会发现是尿，就他踩他是血液检测，那就尴尬了
1: ，因为他有可能对他是采血液的对不对？哦，对，对啊，好好，这个好有,有点难，有点麻烦大家告诉我们。对,对
0: ，那在这今年的这个药检里面，总共有十个阳性的检测，那有两个是呃所谓的康利龙哦，就是很常见的这个雄性激素的药物啦，那有两个被检测出来是这个成分的，那是卡诺。然后还有另一个是，呃，自由球员的投手 Victor Alcantara， 那这个康利龙其实他他已经算是很比较退流行，因为他很容易被检测出来，所以大家也另一个疑点就是 Robinson Cano 到底为什么会在这个时候用康利龙，就是还还蛮好笑的。然后再来有五个是所谓的薄地酮哦，也是另一种天然同化类类固醇哦。所以这种东西，呃，也是，呃有被检测出来有五个人：休斯顿太空人队投手 Francis m a r t e z 还有海盗队的工具人 Pablo Reyes， 然后响尾蛇的内野手哦、呃、Domingo Liba， 还有印第安人的投手 Emmanuel Classy， 这个火球男，然后还有海盗队的投手 Eggar Santana， 哦、呃，这些都是有被检测出薄利筒的。然后最后一个是 DHCMT， 脱氢氯甲基睾酮。这个英文字母是我这辈子看过最长的英文字母，它有三十个字母。然后英文的念法是 d e h y d r o c h l a m e t h y l t e s t o s t e r o n e 它是一个英文单字，有三十个字母。但 dehydro 应该是什么脱水什么的？对对对对，就是好像、就是脱氢。氢哦，脱对脱
1: 氢，对对对，对
0: 脱氢对,<笑>对。然后这个 THCMT 的人有三个，呃，洛基队的投手 Justin Lawrence， 然后国民队的捕手 c h a s b a r r e r a 还有太空人的投手 Kent Emanuel。就是这十个人在今年有被检测出使用禁药这样子，然后最后一个数据单元想要讲的是也是时事啊 ，Chris Young 哦，在算是节目开录前的那个周末吧，就是被宣布游击兵把他雇用为总管，然后所以他现在就不是大联盟这个办公室的人，他现在就变成球队的人，
1: 又回到
0: 从朝廷回到在野，哎，对，有点类似这样的感觉。然后很有趣的是 ，Chris Young 他是球员出身，嗯，所以他。是目前大联盟第二个
1: 这个球员出身的总管，可他跟 John Daniels 不知道是这样是什么关系 ？Daniels 啊？ Daniel 应该还是真的名副其实有掌权的人。他是棒球事务总裁
0: ，<对>然后 Chris Young 就是总管
1: ，有点像是 c o e a x i n 跟 J h o y e r
0: 对，有点像是这样子的角色
1: 的分页。
0: 我刚刚提到 ，Chris Young 球员出生，这样子的形态的总管，目前大联盟只有两个 ，Chris Young 是第二个。那第一个就是 Jerry d e p o t o 也不应该不是说第一个啊，就唯一一个。之前当然还有很多个是球员出生的总管，只是说这二十年来球员出生的总管真的在退流行，所以人数越来越少。不过 Chris Young 的雇用让我们觉得说，诶，未来搞不好这个趋势就是会扭转，搞不好球员出生的总管会比较受到青睐，开始受到比较青睐，也有可能因为现在。有很多球员出生，又具备数据分析能力哦，心态又很开放的这种人，还得是名校的人，还得名校，就会 Christian 他也是名校出身，对啊，其实像 c r a i 他普林斯
1: 顿的嘛 <as> ，Princeton 的
0: ，对对对，就是也也是就是常春藤名校出生的。那像 Craig Breslow 其实也是类似
1: ，他耶鲁的，
0: 对他是在最近被聘为小熊助理总管嘛，
1: 嗯、等于是后月、er、的左右手
0: ，对，所以。这个趋势好像有点逆转过来咯、哦。大家都说哦，都要聘常春藤名校出身的人啊。哎、欸，就像有些球员，他不是他既是常春藤名校出身，他又是大联盟球员，那这个是再好不过的事情了。会不会 Carlos p a n n r 有一天也
1: 被找去？我觉得有可能。p a n n r 是 Stanford 他超适合，<對>他又会讲话嘛，他又有有待过媒体，又<對>又是做球员。Mike m c s i n a 肯定就不想要啊，想要安稳的退休，
0: 他想要就是赋闲在家，或者就教教高中
1: 球队啊这种。对对对，这
0: 是他可能比较向往那种生活。嗯然后还有另一个新闻是 John Baker， 海盗队新任的农场主管，他也是球员出身啊、嗯嗯，所以这几个案例都显示说，哎，现在球队好像越来越喜欢，哎，慢慢的哦逆转这个趋势，还有一些雇佣一些球员出身呃的管理人才来管
1: 理球队这样子，也许这会带给他们一些新的竞争优势。以上就是《h i t o 大联盟》第一百九十四集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《h i t o 大联盟》在 Facebook 社团《h i t o 大联盟讨论区》，加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我、还有 Jackie 以及其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起畅聊棒球。那如果你有美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 h i t o m l b c o m 填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次，就像今天的听众信箱单元上面，统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，上我们的官网 h i d o l m b c o m 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用是电脑、手机、平板，最重要是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架，所以你可以在 Spotify 上面收听还有订阅我们的节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i d o M B 的页面底下给我们评分和留言，给我们回馈，让我们可以做得更好。也让那些还没有听过《Hito》带我们的朋友，能够更快速的了解我们的节目内容还有特色。如果你写的不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。好，那大家别忘记要记得去购买麻将哦。
0: 没错，要记得多支持一些棒球文创商品。
1: 拜拜，拜
0: 拜。